0: So, hallo, ich heiße nicht nur Max, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zwölften Folge. Erik hat sich gerade gegen die Stirn.
1: Er hat mir gerade gesagt, er hat eine tolle Ansage vorbereitet und ich wusste nicht, was er vorbereitet hat. Und
0: dann höre ich das nur so. Also, die zwölfte Folge unseres Filmpodcasts von Plansequenz. Ich habe mir gerade schon gesagt, wie ich heiße äh, Mir gegenüber sitzt der Erich. Genau, hallo. <lacht> Und gerade nachdem ich schon hier ausgedacht wurde, ich fand die Ansage sehr schön. Ähm, genau, jetzt hat es mich ganz ins Konzept gebracht. Zwölfte Folge. Wir bereden heute einen Film nach Django Unchained von letzter Woche, der ein komplett anderes Genre hat. Hatten wir schon angekündigt. Und zwar reden wir heute über Smile. Siehst du es auch mit diesem wunderbaren deutschen Untertitel? Siehst du die das auch so? Siehst du das auch so? <lacht> Nein, ich sehe es leider es ist es nicht so. Es ist es nicht so, ich sehe es nämlich so. Wunderbar, also richtig schlimm. Ja. Also, kommen auf jeden Fall die Top 5 der schlechtesten deutschen Untertitel, würde ich sagen. Aha,
1: hast du vier weitere? Ich <lacht> Spaß. Oh,
0: also, auf jeden Fall, also nicht Untertitel, aber von schlechten Übersetzungen. Ja, das Auf auch. jeden Fall würde ich sagen, äh, uh, um, Big Hero 5 in Baymax, ein riesiges Rohu Wabohu. Dann, Aha. uh, warte, Thor, Dark World. Dark in, in Dark Kingdom. Oder Dark Kingdom in Dark World, ja. was auch total Spaß ist. Dann finde ich es ganz lustig, dass Moana ja ein Vajana oder andersrum. Ja, das ich glaube, es lag eine ähm, Pornodarstellerin, die denselben Namen so, hat. Okay. Oder ich meine es zumindest oder. Also auf jeden Fall, okay, vielleicht ist es... Ich, ich kenne bestimmt fünf Filme, die okay. schlechte deutsche Untertitel haben. <lacht> oder schlechte deutsche Beinamen. Aber, ja, aber die fallen mir gerade leider nicht ein. Das aber oft, ich würde sagen, oft es ist ja wieder ein. einen, der wieder auffällt, der einen überraschenden also schlechten Beinamen ja. hat. Also Smile siehst du es auch besprechen wir heute. einen Horrorfilm. Ja, mal was ganz anderes. Nicht ganz anderes. eine andere Art von Horrorfilm. Aber das werden wir dann später kommen auch noch. Und dann würde ich sagen, Spoilerwarnung. Bevor ich die vergesse, natürlich Spoilerwarnung zu Smile. Siehst du es auch? Wenn wir jetzt sagen, die ganze Folge <lacht> das. Also, Spoilerwarnung natürlich zu dem Film. Wir werden einmal die die gesamte Handlung besprechen. Also es wird alles einmal gespoilert. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich, um unsere Folge sich anzuhören, vielleicht den Film vorher mal anschauen und dann wieder hierher kommen. Ähm, genau. Wenn nicht, äh, hören auf eigene Gefahr. Wir werden auch bestimmt wieder andere Filme spoilern, werden davor aber eine Spoilerwarnung raushauen. Da könnt ihr dann immer ein paar Sekunden vorspulen oder so. Wir geben uns dann eigentlich Mühe. Meistens klappt es. Ja, me ja. Ja, ja, schon. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen. Intro ab.
1: So und willkommen zurück, ich hoffe euer Intro hat uns gefallen, ich Arschloch. habe gerade einen Satz <lacht> Max gegenüber von mir sitzen, der sauer ist, dass ich seinen Satz geklaut ich habe. Ich habe meine eigene Catchphrase und die ja. will ich auch weiter benutzen. Ja und ich habe den Moment jetzt mal ausgenutzt, als er mal gerade noch am Sprechen war und es ihm vorher weggenommen. Also dachte, genau. du wolltest noch was anderes sagen. Nee, wollte ich nicht. Ja. Man muss jetzt immer aufpassen, dass ich das nicht öfters mache. Ja. Naja, kommen wir jetzt auf jeden Fall zu dem Film Smile. Ich bleibe bei Smile, weil mich der Untertitel nervt. <lacht> Deswegen werde ich im ganzen Film nur Smile sagen. Genau, also Smile ist 116 Minuten lang und ist am 29.09.2022 in den deutschen Kinos erschienen und am Tag darauf in den US-amerikanischen Kinos. Ähm, ist so gesehen noch gar nicht so lange her. Ähm, der Film ein Jahr lang, äh, wenn man so möchte. Und ist es ist ein Horror-Thriller, der eine FSK 16 freigehabt. gehabt. Freigabe hat. Genau. Ähm, ja. Zu den Hauptdarstellern gehören hier die Sosie Bacon, die Tochter vom,
0: wie heißt er mit Vornamen? Kevin Bacon.
1: Kevin Bacon, genau, ja. Den man jetzt äh, neulich in dem, äh, ja, dem in in Weihnachtsspecial ja, äh, ja. gesehen hat. Ja, ja. Die ähm, ist eher, wenn man so will, aus Serien bekannt. Die hat in 30 Reasons 2 und in der Scream-Serie mitgespielt. Aus Filmen noch gar nicht so sehr. Ähm, ähm, dann Kyle... Gallen, dem oder?
0: Was meinst du? Gellner. Gellner?
1: Autokorrekt. Da ist doch ein
0: N vor dem E, oder habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Ich habe Gallen
1: aufgeschrieben, keine Ahnung. Hab ich habe mich nur falsch aufgeschrieben. man aus Jennifer's Body, Naime und Elmstrand und.
0: Elm Street. <lacht> Elm Street, ja. <lacht> Beautiful Creatures. Gellner. Also und mit einem N vor dem E.
1: Auch, ähm, also nicht Gellern, sondern Gellner. Gellner. Gellner, okay, gut gut zu wissen. Ähm, ja, den man auch daher kennt. Und kleiner Funfact, den kennt man aus Scream, dem Film, aber dieser Neufassung von 2020 oder wann die erschienen mhm. ist. Ähm, genau, und dann haben wir noch Catelyn Stacy, äh, die man eigentlich auch noch gar nicht so, die auch noch gar nicht so bekannt ist. Die kennen wir aus dem Film I, Frankenstein äh, und aus dem Kurzfilm äh, Laura Hasn't Slept. Und dieser Kurzfilm ist, wenn man auch sagen kann, kann ich jetzt schon so vorwegnehmen, eigentlich die, ja, die Kurzfilmfassung von Smile, ja, die der Regisseur äh, Parker Finn äh, ja, sozusagen ein paar Jahre vorher mit ihr schon gedreht hat. Und daraufhin hat er sich gesagt, ja, er möchte daraus auch noch mal gerne einen Langfilm machen. Und somit ist dann Smile entstanden. Also Parker Finn hat hier, wie gesagt, die Regie und auch das Drehbuch übernommen. Die Musik hat... Christobal Topia de Ver gemacht, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ja. Und ähm, Kamera war Charlie Serov. Auch eigentlich beide eher etwas unbekannt. Zumindest kannte ich sie vorher jetzt noch nicht. Genau. Der Film hat keinen wirklichen Preis äh, in der Hochklasse gewonnen, aber war öfters nominiert. Also er war für den Critics Choice Super Award als bester Horrorfilm nominiert und beim MTV Movie und TV Award ebenfalls als bester Film nominiert. Und die ähm, Saoirse Bacon war für ihr eine für die furchterregendste Darbietung nominiert, aber davon leider äh, nichts gewonnen.
0: Uh, äh, oh, darf ich gerade noch mal ganz kurz, du hast äh, zwei Darsteller nicht genannt, die ich noch. Ja, welche hast und du noch? Und zwar Jesse Ascher, ja. der spielt hier einen Freund, Freund? der spielt A-Train in der The Serie The Boys. Ah, okay. Ist der ist glaube ich, recht bekannt und Cal Penn. Cal Penn? Der spielt den Psychologen, der ist bekannt aus Harold ähm, und Kumar. Ah, und er war auch mal äh, Politiker im meisten Haus bei den Demokraten ach, krass. Das habe ich mal, irgendwo, äh, mal gelesen. Ich kannte den
1: nur aus äh, The Big Bang Theory, weil er da in den letzten Folgen der letzten Staffel so einen ähm, Physiker spielt. Und das fand ich ganz witzig, die ja, der Rolle. Sp der spielt. Ähm, Zusammen mit dem ähm, Sam aus Herr der Ringe. Spiel ah. er da in, äh, spielt er da eine Ach Rolle? Ach stimmt, das, da kann ich mich sogar noch
0: dran erinnern. In der letzten Staffel der genau. Big Bang Theory, das fand nee, in den Harriet und Kumar-Filmen spielt er Kumar. Und mhm. er spielt auf jeden Fall auch eine Figur, die Kevin heißt, äh, in How Much Your Mother auch. Mit, ja, mit stimmt, auch, dem auch, auch dem Schauspieler, weil der spielt da diesen anderen... Irgendwie diesen anderen Firmenkerl. Mhm. Das ist dann derjenige, der Harold spielt in Harold und Kumar. Und Neil Patrick Harold spielt er ja sich selbst in den Harold ja. und Kumar-Filmen. Der spielt natürlich Barney in How Much You Mother. Das ist, spielt natürlich so drei Figuren aus Harold und Kumar, den drei, Ich habe drei Filme sogar davon, spielen alle in How Much You Mother mit. Ja, witzig. Fun-Fact okay. okay. nebenbei, was es gar nichts hier mit zu tun hat, <lacht> aber ich dachte, das war mal ganz lustig. abgeschweift
1: zu anderen Serien. Aber ja, genau. So viel kann man, äh, sagen wir mal, das zu spielen auf jeden Fall auch mit. Ja, genau. Die spielen äh, auch mit, aber eher dann in kleineren Rollen, so ein ja. bisschen am Rand, wenn man so will. Genau. Ja, jetzt kurz zusammengefasst. Im Prinzip geht es um ähm, die, ja, Dr. Rose Cotter, die an einem Krankenhaus angestellt ist als Psychiaterin und sich, ähm, ja, sagen wir, leidenschaftlich für ihren Beruf interessiert und ähm, sozusagen so vielen Patienten wie möglich helfen möchte. Und eines Tages bekommt sie halt eine ähm, Patientin eingeliefert äh, namens Laura Weaver, die äh, ja von, sagen wir mal, einem komischen Wesen erzählt, das sie verfolgen würde, was die ganze Zeit lächeln würde und die Gestalt von anderen Personen annehmen könnte. Und äh, dass sie das jetzt erst seit kurzem sehen würde. Und... Äh, ja, sozusagen von diesem Monster verfolgt wird, ja. Die ähm, Rose Cotter denkt natürlich, das würde sich hier um einen, äh, einen psychisch kranken Notfall handeln, aber kurz darauf bringt sich tatsächlich die ähm, Laura Viva direkt vor ihren Augen um und lächelt dabei, ja. Und ähm, herausfinden tut Rose Cotter darauf hin, dass ähm, ihre Patientin vor einer Woche, einen ähm, Professor gesehen hat von ihr, der sich vor ihren Augen das Leben genommen hat und sie dabei genauso angelächelt hat. Und in der Folge dessen fängt ähm, Rose Cotter auch an, komische Wesen bzw. Personen zu sehen, die sie anlächeln, bzw. auch die tote Laura Viva, die sie dann in, ihrem in, ihrem, in ihrer Küche auf einmal von einer Ecke aus anstarrt und so ziehen sich diese Ereignisse weiter durch den Film, dass sie immer mehr Leute sieht, die sie anlächeln die ähm, ihr gefährlich nahe kommen und ihr Freund, mit dem sie zusammenlebt der glaubt ihr nicht, dass sie äh, ja, von einem Wesen verfolgt wird und auch ihre Schwester äh, mit der sie eh schon ein bisschen in Zoff ist wegen dem gemeinsamen Elternhaus der Mutter äh, weil das entweder verkauft werden soll oder abgerissen werden soll äh, sozusagen, die glaubt ihr dann auch nicht. Und im Prinzip ist sie dann etwas allein gelassen ihrer Psychiaterin vertraut sich die Situation auch so indirekt an, aber auch die kann ihr nicht wirklich helfen. Und letztendlich äh, sieht sich Rose Cotter nur äh, sieht sich eine Hilfe nur in ihrem Ex-Freund, der Polizist ist. Joel heißt er. Und äh, zusammen finden sie raus, dass diese Ereignisse, äh, die ihr jetzt auch passieren, schon ja, eine Kette von Ereignissen hinter sich zieht und die genau immer nach dem gleichen Schema stattfinden. Jemand wird ermordet, oder nee, nicht jemand wird ermordet, jemand begeht Selbstmord, äh, lächelt dabei und eine Person sieht diesen Selbstmord, woraufhin diese Person dann anfängt, diese lächelnden Gesichter, diese Dämonen, was auch immer es sein soll, auch zu sehen, bis sie sich dann irgendwann selber umbringt. Ja? Daraufhin versucht äh, äh Rose, äh, das zu unterbinden, indem sie tatsächlich jemanden im Polizeiregister findet mit ihrem Ex-Freund, der äh, dieses Unheil abwinden konnte und immer noch lebt. Und von diesem erfährt sie, der aber im Knast sitzt, weil er jemanden umgebracht hat, dass wohl die einzige Lösung ist, diesem Fluch zu entkommen, wenn man jemanden umbringt. Äh, Rose versucht das auch, aber nur in ihren Gedanken, wenn man so will, weil letztendlich schafft sie es nicht, jemanden umzubringen. Und, ähm, es endet somit damit, dass sie sich als einzige Hoffnung ersehnt, sich irgendwo zu verschanzen, und zwar in dem Haus ihrer, ihrer Mutter, die auch schon bereits verstorben ist. Und, äh, sie sieht darin die Hoffnung, dass wenn sie keiner sieht, wenn sie Selbstmord begeht, sie ja auch niemandem diesen Fluch übertragen kann, dass sie ja so gesehen keiner sieht. Und das klappt nicht so wirklich gut, weil ihr Ex-Freund, äh, taucht im so letzten Moment doch noch vor diesem Haus der Mutter auf, will seiner Ex-Freundin sozusagen helfen, muss dann aber zusehen, wie sie sich äh, doch selber dann umbringt und somit wird der Fluch in letzter Minute Ach. auf ihn dann abgegeben, was nicht so ein tolles Ende ist, weil es doch etwas Blödes ist, vor allem weil der Freund ja doch, wenn man so, oder der Ex-Freund ja doch eigentlich von der Gefahr wusste, die da besteht und dann trotzdem diesen Fehler begeht. Hätte er jetzt einfach weggeguckt. Dann Nein, wäre es Frage, ja
0: eigentlich... Muss er genau sich das angucken oder muss er nur im selben Raum sein? Das ist die
1: Frage, das wird leider nicht ganz sexuell. Vielleicht
0: wäre er ja auch nur davon ja gewusst, dass sie es macht. Ja. und dann wäre es ja auch schon auf jeden Fall egal. Das also. kann auch
1: sein, ja. Auf jeden Fall noch nebenbei kann man erwähnen, ähm, so als kleiner Nebenstrang wird noch familiärer Hintergrund von der Rose erzählt und zwar deswegen denkt sie auch zwischenzeitlich, dass es sich nicht um... Oder, die, oder alle um sie herum denken nicht, dass es sich um irgendwas Übernatürliches handelt, aufgrund ihrer Vergangenheit. Und zwar hat äh, die Rose ihre Mutter, die drogenabhängig war, glaube ich, äh, wenn man es so sehen kann, ähm, nicht gerettet, denn sie hat eines Tages im Bett gelegen, die Mutter, und ist, ja, wenn man so will, kurz vorm Sterben gewesen und hat ihre Tochter angefleht, die damals aber noch sehr klein war, Hilfe zu holen. Und die kleine Rose Cotter hatte damals sehr große Angst vor ihrer Mutter und hat dann natürlich nicht die Polizei gerufen. Und so gesehen, dafür war ein bisschen Mitschuld, dass ihre Mutter gestorben ist. Und deswegen sind die ganze Zeit immer über ihre Freunde, Verwandten, was auch immer davon ausgegangen, dass das eine. Psychische Last ist, die noch auf ihr liegt, äh, obwohl es in der Hinsicht dann doch etwas Übernatürliches war, was Rose verfolgt hat. Genau. Ja, das im Prinzip zum Inhalt. Hast du noch was zu ergänzen? Nö, ja, glaube
0: äh, also, ich. Also sich noch alle Meinung gehört. Ja,
1: glaube ich auch. Genau. Ja. Dann könnte man jetzt zum, zur Umsetzung des Inhalts übergehen. Und Max, genau. möchtest
0: du gerne anfangen? Ich möchte gerne anfangen. Und zwar will ich jetzt einfach mal, ich, ich, ich nenne das Kit jetzt einfach mal beim Namen und ich ja. will jetzt einfach mal sagen, Jumpscares. Ja. Ähm. Wem das jetzt nicht sagt, der Begriff ist natürlich dann dieses Ganze, was so plötzlich ist und man erschreckt sich davor. So das Simpelste, was man praktisch machen kann, Buh und um jemand, ah, ja. ne, wie es halt ist, wird in dem Film oft benutzt. Und zwar sehr oft benutzt. Und ich hatte das ja schon, wir hatten ja schon The Witch besprochen und ja. auch schon Schwansee, die auch schon beide so ein bisschen in die Richtung Horror gingen. The Witch ja dann schon, ist ja schon ein Horrorfilm wo ich ja schon gesagt habe, dass ich ein, das natürlich für mich persönlich nichts ist, weil ich eine sehr schreckhafte Person genau. bin. Und deswegen war das ja auch für mich ein kleines Abenteuer, den Film zu schauen. Mhm. Ähm, ich habe es überlebt. Ähm, das lag aber vor allem an der Sache, was ich an dem Film eigentlich nicht gut finde, aber was mir persönlich geholfen hat, und zwar dass er sehr vorhersehbar war. Mhm. Es gab Momente, in denen sich die Spannung natürlich aufgebaut hat. Und man wusste, dass da jetzt gleich ein Jumpscare kommt. Aber ich erschrecke mich halt trotzdem, obwohl ich weiß, dass es kommen wird. Und das, ich glaube, das macht jeder in instinktiv Ich etwas, glaube, ja. es ist halt instinktiv. Und es gibt, es gibt Momente, da macht der Film das gut. Mhm. Und es gibt aber viele Momente leider, wo ich finde, der Film macht das eher schlecht. Dass es einfach wirklich diese Momente sind, dass es, du passt einfach diese ruhige Szene, sie unterhält sich mit ihrer Schwester zum Beispiel. Und da ist dann nichts passiert. Und da hatte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da irgendwas passiert. Und dann ist sie halt ins Auto gestiegen. Und ich wusste halt so, ja, da passiert halt jetzt was, wenn sie ins Auto steigt. Und dann ist dann da die Schwester neben dran und der knickt der Kopf ab. Ja. Sowas zum Beispiel, solche Momente im Film, die leider dann doch sehr vorhersehbar sind. Es gibt aber auch gut gemachte Momente, zum mhm. Beispiel, wie sie da sich diese Audiospur anhört.
1: Genau, das oder ich mag diesen Moment, wenn sie in der Küche steht, das Glas in der Hand hält und dann dreht sich die Kamera einmal um 180 Grad und dann steht die vor dem Küchenschrank oder was das ist. Und dann, also die, 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 die lächelnde Person, das zum Beispiel fand ich auch ganz gruselig oder als die sich abends ins Bett legt und dann steht die im Türrahmen dahinter, oh ja, die Person. Das, ist zum Beispiel, das waren so Momente, wo ich dachte, boah, wow, also, also, da kann so ein Schauer über den ja, Rücken Natürlich, laufen, natürlich ja. aber im
0: Endeffekt sind auch Momente, wo ich erwartet habe, dass da was passiert. Ja, ja, also genau, natürlich klar. ist es gerade zum Ende hin des Films, wo natürlich ihre Psyche immer weiter belastet wird. ist natürlich logisch, dass es immer öfters kommt. Aber auch anfangs war es halt logisch. Zum Beispiel auch an dem... Kindergeburtstag hat sie dieses Geschenk machen wollen, dieses diese mhm. was glaube ich, und dann ihre tote Katze drin war, die sie ja schon vorher vermisst hat. Und dann hat man sich natürlich schon gedacht, okay, da ist halt jetzt irgendwo jemand, der grinst. Mhm. Weil, also die werden halt jetzt obviously jetzt nicht die tote Katze da selbst reingemacht haben. Mhm. Und ich fand, das war ein starker Moment. Ich fand das auch gruselig. Und ich, das habe ich auch schon bei Schwanseums und äh, The Witch gesagt, dass ich das ein Film gut finde und auch nicht schlecht, wenn es was Gruseliges ist und wenn es dann so ein bisschen an der Schauer drücken läuft. Aber so dieser Jumpscare, der ja dann hinten dran noch kam, ist auf einmal die Figur, die Person so nah an ihr dran stand. Mm. Das hat's für mich kaputt gemacht. Das, ja. das nimmt mir so ein bisschen diesen Gruselfaktor raus und macht einfach nur diesen Schrecker, der einfach für mich nicht hätte sein müssen, weil, wie gesagt, mir verleiht das halt nicht dieses Gefühl mit, oh, und dann ist vorbei und dann bin ich entspannt, sondern wirklich, ich bin angespannt und dann kann ich mich nicht einfach wieder entspannen, weil ich wirklich ein halben Herzinfarkt bekomme jedes Mal. <lacht> wie also viele, ich, ich habe ganz dünne Nerven bei sowas. Wie viele Jumpscares von denen hast du äh, wirklich gesehen oder nicht gesehen? <lacht> ich glaube, ich habe vier, fünf Jumpscares nur mitbekommen. <lacht> okay. Also ich habe wirklich oft, man, wenn man auf die Musik hört, ist das auch oft logisch von Jumpscares ja. kommen und deswegen habe ich bei vielen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich einfach weggeguckt, weil ich kann mir das halt wirklich äh, nicht äh, angucken. Ich hätte da echt einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja, Gerade, ja. ich dachte erst, ich hätte gesehen dass ich Film dort eine Stunde, 15. Ja. Ich dann gesehen denke, er geht 115 Minuten und dann mhm. dachte ich, oh Gott, über zwei Stunden, oder ja. fast zwei Stunden. Das ja. Ist auch lang für einen Film, wenn ja, man so will. das war ja. wirklich, das war eine Herausforderung, muss ja. man so sagen. Also, ja. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ähm, äh, was ich jetzt erstmal schön finde, ist, der Film ist nicht so hektisch erzählt. Das ist ein relativ ruhiger Film. Wir haben nicht so viele krasse, schnelle Schnitte, seitdem wir haben noch einen Jumpscare. Ähm, aber sonst ist er eher relativ ruhig erzählt. Und wir haben diese anfängliche Situation, wo man die Rose mit einem Patienten sieht, wie sie versucht, mit ihm umzugehen. Ähm, und danach kommt sozusagen erst diese Situation. Also da, da lernt man die Rose schon so ein bisschen kennen mit einem Patienten, wie sie mit ihm umgeht. Und danach kommt dann sozusagen dann die, ihre eigentliche Patientin, die sich dann ja auch vor ihr umbringt. Und äh, ich muss sagen, diese Idee zu sagen... Ähm, man, man, man nimmt das Lächeln als etwas Böses. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, wenn ich eine Person anlächelt und auf böse Art anlächelt, dann ist das schon ähm, kann das auch schon bei manchen ähm, ein Angstgefühl auslösen, ja, weil man verbindet ja eigentlich Lächeln immer mit etwas sehr Positivem, aber da ist es ja schon sehr äh, gruselig eher dargestellt. Äh, das mochte ich tatsächlich in dem Film, aber du hast es gesagt, diese Jumpscares, paar haben funktioniert, paar haben nicht funktioniert, also zum Beispiel, welcher, ich finde, welcher wirklich funktioniert hat, war dann doch der mit der Audiospur, wie du das auch gesagt ja. hast, weil ich habe tatsächlich erwartet, ähm, da kommt gleich vielleicht ein auditiver Jumpscare, also du hörst es, dass aber mal laut wird auf dieser Audiospur, aber im Endeffekt ist es ja dann, ist sie dann auf einmal, hat, saß ja die Person direkt neben ihr. Damit hatte ich dann in dem Moment halt auch einfach nicht gerechnet, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film ja im Kino gesehen, das ist ja noch mal heftiger gewesen als äh, so zu Hause. Da habe ich mich damals schon ziemlich erschreckt gehabt, muss ich sagen. Ja? Und dann gibt es wiederum, also gibt auch noch einen anderen sehr guten Jumpscare, oder kann man den als nennen, ich weiß es nicht, Gruselmoment. Dann einmal natürlich, wo sich die Kamera um 180 Grad dreht und dann steht die auf der anderen Seite in der Küche. Das finde ich auch super spannend. Oder dieser Moment, wo die ans Telefon geht und dann fährt die Kamera von hinten auf sie zu und dann heißt es dreh ich mal um ja und du weißt die kamera steht ja auch da und das ist ja so ein bisschen doppelt gemoppelt weil du siehst ja gerade eigentlich auch nicht was hinter ihr steht weil du ja nur ihren Rücken siehst. Und theoretisch, wenn du dich jetzt umdrehen müsstest, würdest du ja vielleicht auch das sehen, was dahinter steht. Und das fand ich so einen guten Ansatz zu sagen, jo, wir, wir drehen das mal so ein bisschen mit dem Gruselmoment. Aber der wurde dann auch kaputt gemacht, weil dann das Telefon wieder geklingelt hat. Was ich dann auch schade war. Das wurde natürlich gemacht,
0: um zu zeigen, dass sich das erste Klingeln eingebildet hat. Das genau. war dieselbe Person, die am Telefon dran war.
1: Genau, klar. Aber äh, ich hätte das noch einen Tick länger zum Beispiel auch gerne gesehen. Das fand ich nämlich dann schon sehr spannend gemacht. Ja,
0: ja. genau. Ja, sonst. Äh ähm, welche, welche Szene mir zum Beispiel gar nicht gefallen hat, war, was ich also was ich schade finde, weil ich finde, das hätte ja mit dem Film einen Twist gegeben, wo ich gedacht habe, so jetzt bin ich dabei, jetzt habe ich richtig Bock, den zu gucken. Das war die Szene, in der sie ihren ehemaligen Patienten umbringen wollte, nämlich. Sie ist reingegangen und hat ihn erstochen. Und er hat halt schon in dem Moment angefangen, dann zu lächeln. Dann kam der andere Arzt rein, hat sich dann auf richtig lächerliche Weise wie das Gesicht vom Kopf gezogen. Da habe ich sogar ein bisschen schmunzeln müssen, mhm. was lachen müssen, weil ich einfach die, die Szene fand, die ich einfach super lächerlich fand, wie sie umgesetzt war. Ich kann das nicht erklären. Ich fand ja <lacht> null gruselig, die war einfach nur dumm. Also, sorry, aber die war... Ich, die, sollte, die sollte auch, glaube ich, so ein bisschen absurd sein. Ja, die ich sollte absurd sein. Geplant, also, aber, ja. ja, genau. Und ich dachte... Also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die wirklich jemand umbringt, aber ich hätte es cool gefunden, hätten sie es durchgezogen. Mhm. Warum soll man nicht einfach mal der Figur, der Hauptfigur sagen, nach der Hälfte des Films, ja, du hast den Flug jetzt nicht ja. mehr, hat es halt jemand anders und dann geht es halt um was anderes im Film und dann muss die halt irgendwie dem helfen. Ich hätte gesagt, ja, fände ich cool. Dann ja. hätte ich, glaube ich, den Film cooler gefunden als, weil dann wäre ja, wär, hätte man einen Twist gehabt, wo ich gesagt hätte, das macht nicht jeder Film, mhm. dass es so einfach für die Hauptfigur ist, dann zu lösen, ja. aber sie halt dann mit den Konsequenzen leben muss. Ja. Das haben sie sich halt leider dann doch nicht getraut und gesagt, dass es das nur eine Einbildung ist, fand ich sehr schade. Mhm. Ich hätte gesagt, das hätte ich am Film besser gefunden, als sie wirklich den Patienten umgebracht.
1: Ja, ja okay. ja ist ein Ansatz. Okay. Ja, warum nicht? Also ich habe auch gedacht, äh, aber du kannst ja sagen, danach zum Beispiel, das war ja, du meinst, das, ich meinte ja, das wäre so ein bisschen absurd, dieser Moment, weil du ihn auch ja. so ein bisschen lachhaft fandest, aber danach zum Beispiel, als sie dann nochmal träumt, wie sie den, das Monster besiegt hat, ganz am Ende, dann steht sie mit ihrem Ex-Freund da in der Wohnung und dann wird auf einmal alles dunkel und der lächelt sie auch so komisch an. Das war ja auch so ein bisschen absurder Moment, wenn man ganz ehrlich ist. Ist, ja. natürlich, da ja. waren immer so ein bisschen diese, diese Träumereien von ihr dann ein bisschen äh,
0: komisch gewesen, ja. Und sind immer so Handlungsmöte auch das Ende natürlich, wo sie dann gegen das Monster schon gewonnen hat, in Anführungszeichen also, ich wusste, dass der Film natürlich noch ein bisschen geht, ich mhm. hatte auf die Uhr geguckt und da war es natürlich, es war logisch und auch in dem Moment war es logisch, dass die nicht das Monster besiegt hat so einfach geht das nicht, Ja, ja, ja. es geht genau. nie so einfach ja. und ja, das sind so Dinge, die halt dann doch sehr vorhersehbar in dem Film sind und wo er teilweise einfach, wäre anders gewesen, hätte ich gesagt, okay aber leider war ja dann so doch ein bisschen zu mhm. normal würde ich sagen okay ja und aber das was ich ich weiß nicht das habe ich vielleicht einfach nur so gesehen aber das fand ich die hat am Ende diesen Endkampf gehabt mit diesem Monster was ich auch unheimlich blöd fand weil das aussah wie dieses Gemäldemonster oder wie dieses große Monster aus den S-Filmen yeah. sorry äh, da gab es auch ein Monster das sah sehr ähnlich aus war halt auch so ein typisches Monster weil so eine große Frau mit einem komisch langen Gesicht bleich okay
1: und ich habe damit gar nicht gerechnet, dass da tatsächlich, ich hatte nicht gedacht, dass der Film sowas reinbringt, ich habe mit was ganz anderem gerechnet zum Ende, hätte nicht gedacht, dass die dann so ein banales ähm, Horrorwesen nutzen, also ähm, ja. das, das fand ich, hat der Film vorher nicht so, ähm, also den Weg ist der Film mit mir vorher nicht gegangen und dann auf einmal machen die das und das. dachte ich so, okay, interessant, hm, ja.
0: War ein, war ein Ansatz, den ich jetzt persönlich jetzt auch nicht so gut fand, das Ende. Ich fand dann, dass, also das ganz am Ende des das das Monsters, als es dann sich so dieses, dieses riesengrinsen mhm. hat, dann so in sie reingekrochen ist, mhm. das fand ich dann schon wieder so visuell ganz cool gemacht. Ja. So auch mit dem, ja, das Monster ist jetzt so in sie drin das ja. sie dann hat man natürlich auch erfahren, warum am Anfang Laura so komisch gelächelt hat ja. und nicht mehr reden konnte, es war ja dann nicht mehr sie. Das fand ich gut. Ja. Das hat mir gefallen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, sie hat ja dann so ein bisschen mit diesem Monster gekämpft, was für mich jetzt auch, das fand ich auch komisch, weil es war ja die ganze Zeit keine keine physische Bedrohung, mhm. die sie hat. Das war immer nur eine psychische und auf einmal wurde sie gewirkt. Und mhm. das hat für mich keinen Sinn ergeben, weil es ja nie diese, es ist ja auch immer mit diesem Ding gespielt, hat, so ist es jetzt ein Monster oder ist es nur ihre Psyche und der Film es nie so richtig aufgelöst hat. Damit, finde ich, wurde das alles komplett kaputt gemacht, was der Film so über anderthalb Stunden aufgebaut hat, dass das was Psychisches ist, nämlich auf einmal war da einfach so nur 15 Monster mhm. und die hat mit dem gekämpft und das fand ich ja einfach schlecht. Was ich dann doch wieder so ein bisschen okay fand, Vielleicht, ich habe das nur so gesehen, du, ich habe es dir ja schon mal erzählt, du meinst, du hast es nicht so gesehen. Vielleicht habe ich nur einfach nur verguckt. Als es dann so gewirkt wurde, fand ich es halt so ein bisschen ausgesehen, als ob sich selbst wirken würde. Ey, das, 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 vielleicht das, sah das auch nur so für mich aus ja, im Moment dem hm. Moment. Das weiß ich nicht. Das, ich, also ich
1: kann mich schwer erinnern, aber ich bin der Meinung, es war eine andere Hand gewesen. Die ja, also auf jeden
0: Fall, vielleicht habe ich es auch einfach nur so ein bisschen so versehentlich gesehen, aber das, wenn das so gewesen ist, muss ich sagen, das war dann schon wieder ganz cool, weil mhm. das, das zeigt dann trotzdem doch wieder so dieses Psychische und nicht das Physische. Aber wie gesagt, das Ende jetzt ja. nochmal, finde ich, ein bisschen für den Film. Ja, 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 klar, auch dann, ist dass ihr Freund, äh, ihr Ex-Freund dann da wirklich reingerelatscht <lacht> ist
1: und es dann gesehen hat. Also wie gesagt, ich hatte dir das ja auch schon gesagt, dass ich so ein bisschen der Meinung war, ähm, dass die manchmal ein bisschen zu die anderen um sie herum ein bisschen zu, ich will nicht sagen, zu dämlich sind, aber ähm, manchmal nicht so ganz so weit denken und äh, jetzt zum Beispiel der Ex-Freund, der ja eigentlich von der Gefahr wusste und dann am Ende trotzdem hinguckt, obwohl er wusste, was passiert oder auch die Schwester und der Freund, die, ähm, die ja eigentlich gar nicht... mich hatte, mich Also mich hat es ein bisschen aufgeregt, weil sie die ganze Zeit im Film sagt, du hörst mir nicht zu, du hörst mir nicht zu. Und ihr hört ja auch keiner wirklich zu. Alle den, halten sie ja von Beginn an gleich für bescheuert und verrückt. Und das hat mich so ein bisschen, wo ich so dachte, ach Mann, ich mag die Filme nicht, wenn in Horrorfilmen immer so keiner einem glaubt, ja. Das ist, so, das ist so typisch, wie es immer ist. Aber, das hatten wir ja auch schon so festgehalten, es ist wahrscheinlich das realitätsnahste, ja. Weil die Leute wollen dann auch nicht die, diese Bedrohung sehen und halten das dann für komplett bescheuert und deswegen sind die dann so. Aber zum Beispiel, es gibt auch Filme, wo ich das wiederum sehr mag, dass andere Leute dann davon ausgehen, dass es da auch Übernatürliches gibt oder was auch immer. Ich nehme jetzt als kleines Spoiler ähm, Conjuring 2. In Conjuring 2, ähm, Tja, wie soll ich sagen, da wird halt auch eine Familie bedroht von etwas Übernatürlichem und da glaubt dann aber halt sowohl die Polizei an das Übernatürliche, als auch ähm, die Nachbarn, als auch ähm, die Presse glaubt an dieses Übernatürliche und da war ich so ein bisschen wo ich der Meinung, jo, wenn ihr den Horror erzeugen könnt, wenn auch alle Leute daran glauben, und es ist immer noch gruselig, dann finde ich das besser, als wie wenn eine Person ganz alleine gelassen wird. Und so hatte ich das hier auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen schade fand, dass ihr so keiner wirklich, ähm, außer der Ex-Freund, der dann am Ende den Schlüsselfehler da macht,
0: beisteht. Ja. Also man muss ja auch sagen, es gibt ja auch in echt diese echten Horror-Stories, ich sage es mal mit Anführungszeichen, so Creepypasta oder sowas, wo Leute in irgendwelche Ereignisse dann so Sachen hineininterpretieren und um dann sich so gruselige Geschichten zu erzählen. Also es gibt bestimmt auf der Welt schon Menschen, die sowas glauben. Mhm. Und das sind bestimmt auch nicht wenige. Und es ist mir jetzt auch gerade immer so aufgefallen, sie ist ja auch Psychologin gewesen. genau Und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass Leute glauben, dass sie von einem auf den anderen Tag innerhalb von einer das meine Stunde ich halt. oder so, so eine Psychose entwickelt. Genau, das meine und ich dann halt auch. komplett durchdreht. Ja. Also das hätte ja schon ein paar Leute wundern sollen. Ja, auch vor allem. Auch von Psychologenkollegen, weil das ist ja doch wahrscheinlich recht unrealistisch. Also ja. ich weiß jetzt nicht, wie so schnell sowas geht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das von einem auf den anderen Tag einfach da ist, weil das hat ja vorher gar keine Anzeichen ja. gegeben bei ihr. Und
1: außerdem der Beistand, den sie bekommt... Immerhin, sie hat ja jemanden gesehen, wie sich eine, eine Frau mit einem ganz krassen Lächeln vor ihr auf brutalste Weise umgebracht hat. Und das da auch weder von ihrem Freund noch von ihrem, noch von ihrer Schwester ein bisschen Mitgefühl da sind und sie sie dann gleich für bescheuert halten, nur weil sie an was Übernatürliches glaubt. Da, da, da ist dieses, wo ich da denke, dass es so ein bisschen, da fehlt mir dieser Bezug zu, hey, das ist doch auch ein Mensch, ähm, selbst wenn ihr jetzt glaubt, sie ist psychisch krank, dann hilft ihr doch wenigstens, weil sie hat ja anscheinend gerade was sehr, sehr Schlimmes auch erlebt. Ja? Und dass ihr Ex-Freund, mit dem sie schon seit wie vielen Jahren keinen Kontakt mehr hat, dann der Einzige ist, der sich mal zu ihr traut und nachfragt, wie es ihr geht, ähm, fand ich schon ein bisschen auch so von dem Umfeld her,
0: aber es musste ja auch sein, weil er hat zu ja Zugang zu den ganzen Sachen, weil er ist ja Polizist, deswegen musste er ihr ja glauben, sonst hätte die Story ja nicht weitergehen können. Nee, aber auch so im Vorhinein, er kommt ja schon zu ihr
1: ins, in, die, ins, in die Klinik und fragt, wie es ihr geht nach diesem Trauma, ja, ihr Freund, der nimmt sie einmal in in den Arm und ihre Schwester, die ignoriert das komplett, habe ich das also Gefühl. Also der Freund
0: ist eh so eine Rolle, die mir gar nicht nee, gefallen hat, nicht. weil er war halt, sie haben halt Schluss gemacht und dann war die Figur halt auch im Film nicht mehr relevant. Ja, die war Er war, gar halt, nicht einfach, er war halt einfach weg. Also ja. er war unnötig, die ja. Figur war von Anfang an einfach nur unnötig. Ja. Sie war einfach nur so, dass man sieht, dass so ihre Pfeiler oder so ihre ja. Stützen so im Leben wegbrechen. Mhm. Aber dann hätte man auch wesentlich jemand machen können, der so ansatzweise irgendwie herzlich oder sowas ist ja. und nicht einfach nur immer alles abtut, was sie gesagt genau. hat. Genau, ja aber da möchte ich ganz kurz noch mal was lobendes am Film sagen und zwar ich habe es ja gerade schon gesagt dieses ganze psychische mit dem mhm. wenn man noch nicht ganz am Ende weiß ob es ein Monster ist oder ob es irgendwas eingebildet ist dieses Thriller-mäßige, psychische mäßige fand ich dann doch wieder ganz ja, das cool ist auch, gut. auch die Szene in der in Polizei wo die im Gefängnis waren mhm. bei dem einen das fand ich sehr gut ich fand auch die Rolle gut gespielt von dem Mann der den Insassen gespielt hat der es geschafft hat das Monster loszuwerden das war finde ich sehr gute Szene. Mhm. Die hat mir gefallen. Die hat, finde ich, auch herausgestochen aus dem Film. Ist ja aber
1: relativ kurz auch. Also dafür ja. ist du dann doch im Kopf geblieben, ja. Ähm, genau,
0: ja, das, das stimmt. Der dann praktisch durchdreht, dass sie da ist und dieses Monster fast wieder zu ihm bringt, nachdem er es ja endlich geschafft hat, das Monster loszuwerden. Mhm, ja, ja. Eben. Ja, genau, so zu, zum Monster nochmal
1: an sich, wie wir ja auch schon festgehalten haben. Also diese, sagen wir mal, stimme ich dir eigentlich zu, dass diese es war, wurde von einem Mann gespielt, war gar keine Frau dieses Ding da. Ja, ich glaube, der hat auch
0: einen interessanten Namen. Ähm, ich Namen ja, geguckt, der, ich, heißt, der hat nämlich schon in vielen Filmen so Monster gespielt. Genau, genau. Kevin Cappy.
1: Ja, auf jeden Fall der. Äh, das, das dachte ich so, ja, was ich schön fand, das war halt alles sehr handgemacht, das war nicht so am Computer inszeniert. Das fand ich sehr schön. Aber das Monster, was dann danach gekommen ist, was dann sozusagen sie verschlungen hat oder in sie ja, eingedrungen. Genau andersrum
0: das hat sie ja nicht mal Genau, es ist Alter. in sie
1: reingedrungen. Das fand ich schon sehr interessant gelöst. Das war auch eine sehr äh, einprägsame Aufnahme, äh, wie das aufgenommen wurde, wo man sagen kann, ja, das ist, äh, das gefällt mir, ja. Genau. Ist auch im Gedächtnis geblieben, ja, Scene, das
0: muss ich sagen, auch dann, wenn danach das Dumme kam, wo dann der Freund reinkam, was wieder für mich so ein bisschen gekillt hat, mhm. ähm, aber dann so, das war schon, das war was am Ende, wo ich gesagt habe, ja, fand mhm. ich gut, ja. aber wie gesagt, Horrorhaus und dann ein Monster, was einfach nur halbwegs gruselig aussieht, und dann so, nee. Ja, nee, das ist, äh, auch dieses, nee. dieses ganz
1: verlassene Haus, da mitten im Nirgendwo, dann, was den, das der Mutter gehört hat, äh, wo die dann als Kind aufgewachsen, das fand ich auch schon sehr, sehr, wo ich sagte, das sieht schon ein bisschen krass aus. Also so, so, würde, die, so würde schon alleine die Stadt... Ich weiß, oh, oh, in Amerika ist es vielleicht anders, weiß ich nicht, das ist, aber ich weiß nicht, ob die Stadt so ein Haus im Dorf so verwesen lassen würde. Ich weiß es nicht. Oder ob die da nicht sagen würden, sie reißen es selber ab, ja. Äh, deswegen, das ist auch so ein bisschen dieses Haus, ein bisschen
0: unrealistisch. Als also so. ob aus so einem Haus nicht eine Crackhöhle gemacht werden würde. Ja, also, ja oder genau, sowas. eben. Also, als ob da niemand drinne wäre, ja, wenn genau. so ein
1: Haus noch frei steht. Eben, ja. Deswegen, das ist alles so, wo ich so dachte, ja, okay, hm, das ist sie kritisch zu sehen, ja. Äh, boah, aber sonst, was ich schön fand, die Farben in dem Film, so vom Look her so die Klinik mit den blauen Wänden, ich glaube, rosa Wände waren auch noch da, auch die, manche Art der Inszenierung, zum Beispiel, wenn dann dieser ähm, eine Patient da schon so in seinem Bett sitzt und nach draußen lächelt und sie läuft außen an der Tür vorbei und sieht zum Winkel, wie er sie anlächelt. Das fand ich gut eingefangen, solche Aufnahmen. Es gab auch so Aufnahmen, zum Beispiel, wie man dann sie im Büro sitzen sieht und unten, unten an der Straße wird gerade ähm, jemand, äh, wird dann gerade diese Laura wie war eingeliefert mit dem Krankenwagen. Fand ich auch sehr schön. Also es gibt so tolle Drohnenaufnahmen, wie da manche Sachen szenisch eingefangen wurden äh, in dem Film. Das fand ich ganz cool. Wie gesagt, am Ende das Monster auch, äh, wie es dann da also sozusagen in sie eintritt, wenn man das so sagen kann, ist visuell gut eingefangen, kann man sagen. ja. Und äh, allgemein so ein paar Sachen, die auch die Drohnenaufnahmen, die dann zum Beispiel die Welt manchmal auf dem Kopf gezeigt haben, so als Zwischenszenen sozusagen, die zeigen kann, dass gerade alles so ein bisschen Kopf steht, alles gerade so ein bisschen chaotisch ist, äh, fand ich eigentlich auch ganz cool eingefangen, wenn man so will. Mhm. Ja, genau, aber da kann man ja auch noch mehr zur Kameraarbeit später sagen, aber im Prinzip umfasst das, das ja schon ganz schön. Genau, was noch schön war, dass es nicht alles in einem Haus zum Beispiel spielt, spiel, die ganzen Horrorszenen, also beim zweiten Mal angucken jetzt hier den Film, da dachte ich so am Anfang so, ich hatte das nicht mehr so Erinnerungen, in, ich hatte das auch nicht mehr so ganz drin, wie der Film in welche Richtung gehen wird von den Locations her, aber das fand ich schön, weil manchmal werden ja Horrorfilme so in einem Haus und der Film macht das jetzt nicht nur in einem Haus, sondern der wechselt auch mal den Ort, das fand ich ganz cool dass er in der Klinik spielt oder in einem Krankenhaus, aber auch in ihrem eigenen Haus, dann bei ihrem Freund zu Hause. Dass es so ein bisschen Abwechslung ist und nicht die ganze Horror nur auf ein kleines Haus irgendwo mitten im Nirgendwo, ähm, sondern ähm, doch auf mehrere Orte. Auch wenn das Haus ganz am Ende mitten im Nirgendwo steht. <lacht> aber so gesehen ähm, fand ich, diese, dass es nicht nur an einem Ort spielt, ganz cool. Ja, und sonst... Ja, was soll man sagen? Ich, einen Punkt hatte ich gerade noch, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ich weiß nicht, hast du noch
0: einen Punkt? Ähm, ja, also auf jeden Fall, dieses, ich fand so diese Prämisse von dem Monster, ist das jetzt, es jetzt auch nicht so was Neues gewesen, so dass es das wie so ein Parasit oder wie sowas ist, was es von einem auf dem nächsten immer gibt. Ich finde, das haben sie dann ganz schön dann gezeigt mit diesen ganzen Selbstmorden, die sie dann entdeckt hat und dass sie das dann auch selbst auf die Lösung gekommen ist. Das soll so ein bisschen Thriller und Kriminal weiß nicht, aber halt so Eigenrecherche, dass das Wesen noch mit drin war. Das fand ich noch ganz gut. Aber ich fand es natürlich auch, man hat ja schon direkt von Anfang an gewusst, dass die Frau jemanden gesehen hat, der selbst mal begangen hat und dann selbst mal vor ihr begeht und sie es dann sieht. Also als Zuschauer hat man, finde ich, von der, den ersten fünf Minuten an gewusst, wie das passiert ist, dass man es da übergeht. Ja, klar. Das genau. war für den Zuschauer nichts Neues, was im Film erzählt wurde. Und ja, aber du konntest ist, ihr
1: zusehen, wie sie das dann selber gemacht hat. Ja.
0: Genau, aber auch für sie ja. hätte es ja ein bisschen komisch sein können, weil ja. ich meine. Da gab es schon zwei Selbstmorde und wenn sie da schon herausfindet, dass der eine auch schon hat, dann ist das ja...
1: Ich glaube, für sie war das auch schon logisch, aber sie wollte die genaue Bestätigung wissen. Ja. Deswegen, also schon am Anfang direkt, als sie dann den Freund gefragt hat, wegen den Leuten, die da in der Vergangenheit das auch schon erlebt haben, ich glaube, da war ihr das schon klar. Das hat Zumindest habe ich, ähm, ich hatte ich das Gefühl, konnte ich in ihrem Blick sehen, Ja, aber sie wollte es noch bestätigt wissen. Ja,
0: ja, ja kann ja. man auch so sehen. Ja. Was aber, mir, ja. Ja. aber wie gesagt, dadurch fand ich halt einfach den Film nur noch vorhersehbar. Mhm, ja. Weil es ja logisch war, dass ihr das irgendwann herausfindet im Film auch. Ja, natürlich. Also die war. Handlung war leider größtenteils dann doch etwas, was mir erwartet. Bis auf das Ende, aber das Ende war leider etwas, was ich nicht erwartet hätte, aber auch was, was der Film nicht ja. besser gemacht hat. Sondern ja. das wäre ja eher das, für mich das Schlechteste noch am Film. Mhm, ja, es war dann ein bisschen, wo ich sagte, das war, ach, musste das jetzt so sein.
1: Stimme ich dir natürlich zu ich habe auch noch einen negativen Punkt, was mir noch so aufgefallen ist, jetzt beim zweiten Mal schauen, beim ersten Mal schauen ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und zwar immer, wenn solche Jumpscares kamen, nicht immer, zum Beispiel in dem Moment, wo sie, äh, äh wo sie die, äh, wie heißt, äh, wo, wo, also paar Jumpscares, wo keine Ahnung, einmal ging doch die Alarmanlage an, dann beim anderen Mal, äh, wie sie dann das Monster, was neben ihr, als sie am Computer war, gekommen ist. Das wurde immer aufgelöst. Aber es gab auch so manche Jumpscares, die wurden einfach gar nicht weiter thematisiert. Zum Beispiel, als der Schwester der Kopf abgefallen ist. Das war so, ja, da hat sie bis sie rumgeschrien, weiter im Auto. Aber was danach passiert ist oder dass sie darüber geredet hat, dass, dass sie das erlebt hat, hat sie nie. Oder dann gab es die andere Szene, wo. äh, wo diese Therapeutin sie im Haus verfolgt hat und dann packt sie sie so und dann läuft der Therapeutin so, 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 so ja, Sapper aus dem Mund, Schleim aus dem Mund oder was auch immer. Und das wurde nicht aufgelöst. Das war dann auf einmal zu Ende. Du, du, du hast dann gar nicht erzählt bekommen, ob das Monster dann auch da war, beziehungsweise wie das verschwunden ist, beziehungsweise ist sie dann weggerannt, das wurde alles gar nicht erklärt. Ich weiß nicht, ob dir das in diesem Moment auch so ging. Weil ja, also ich glaube, einige Momente, so, wo ich mir das gedacht ja, habe, Heute hält
0: sie so fest und im nächsten Moment sitzt sie im Auto und ich denke so, äh. Die Szene gab es aber, finde ich, öfters. Wie, ich, also, das war ja auch im, ja? Äh, in dem Krankenhaus, wo wir sind umgebracht, dann sie umgebracht hat, da saß ja auch einfach wieder im Auto. Ja, ja, genau. Also es war dann öfters, dass das dann so gelöst hat, wenn sie wieder im so, Auto saß. Das also ist also. ein so so, bisschen einfach gelöst, wo ich so dachte, so. wir also sage mehrmals, dass sie einfach wieder im Auto sitzt. Ja, ich auch als
1: Zuschauer gar nicht, was hat sie jetzt eigentlich wirklich erlebt, beziehungsweise was war alles eine Fiktion, ja. Mhm. Das ist auch so ein bisschen dann nicht ganz äh, klar gewesen, wenn man
0: so will, ja. Obwohl ich sagen muss, die Therapeutin-Szene fand ich an sich jetzt, ich war natürlich auch, dass es also logisch war, dass dann irgendwas passiert, weil das ist dann schon wieder seit zwei, drei Minuten nichts passiert. Und das fand ich auch ein bisschen so, das Lächeln von der Therapeutin fand ich sympathisch. aber nicht <Nee, ordentlich lacht> gruselig. Die hatte ein sympathisches Lächeln, mhm. das ist ja auch ein gut, was Gutes, aber irgendwie. Ich fand Weiß ich aber, nicht, also habe ich nicht
1: verstanden, dass man das ja so
0: gemacht hat. Ja, ich
1: fand aber die Idee, wie sie es eingefangen haben, wie sie
0: dann auch zum Beispiel über das
1: Sofa versucht zu fliehen und sie ihr dann hinterher läuft und es dann auch so schön aus der Point of View von ihr gefilmt wird, wie, das, wie diese Therapeutin immer näher kommt, das fand ich zum Beispiel schon gut gemacht, also das, das war auch spannend, aber dann halt zum Beispiel die Auflösung von manchen Sachen, die war dann so ein bisschen so, oh, warte, wie? Ja. Zum Beispiel aber auch diese Szene mit der Katze, mit der toten Katze im Dings, die fand ich auch trotzdem gut gelöst. Also, du meinst ja, dass der zweite Jumpscare dir nicht
0: ganz so gut gefallen hat. Also, ich fand es war ja gar kein, als erste war ja gar kein Jumpscare nee, für mich. Das war, war ja nur ja. so, dass es da war. Ja. Das, war das heißt ja auch klar, schon gesagt, in der Psychiatrie, wo ja auch schon der mhm. Patient gedacht, das fände ich gut gemacht. Ja. Und wenn so diese Stimmung aufgebaut mhm. wird, das ist dass es da dieses, diese Bedrohung gibt, aber ich finde es halt einfach nicht gut, wenn man diese Stimmung immer wieder nur damit, mit sowas Billigem, mit so einem Taschenspiel mhm. schon fast, einfach immer nur für, äh, ins, zum Explodieren bringt, ja. indem man einfach einen Jumpscare einbaut, mhm. weil wenn man da mal ein, zwei reinmacht, habe ich damit gar kein Problem, aber wenn einfach der Film aus Jumpscares besteht, dann ist das einfach, finde ich, so ein bisschen abwertend. Ja, das stimmt. Weil dann die Stimmung einfach für mich kaputt gemacht wird. Ja, ja klar, was man hier dran sagen, was ich vielleicht hier an cool fand, der
1: Jumpscare hat auch ähm, bei helllichten Tag funktioniert, also es war eine Tagesstimmung, es war ja nicht dunkel oder so, es war gar nicht gruselig. Hat auch ja ganz viele Leute anwesend trotzdem ist es im Moment gruselig gewesen ja das ähm, im dunkeln funktioniert natürlich sowas auch aber wenn es auch im hellen funktioniert dann, dann kann man, weiß ich nicht was das jetzt was gutes herausheben kann oder nicht ja aber auf jeden Fall äh, einen Punkt wollte ich noch sagen ich habe es vergessen dann blassen wir es jetzt dabei äh, vielleicht fällt es mir gleich noch ein ja genau kommen jetzt zu schauspielerischer Leistung Gut,
0: dann Willst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du Dann gerne fang an. Fang ich einfach mal an mit ähm, Sousi... Ich habe mir irgendwie den Namen vergessen. Ich habe Sousi Bacon. Sousi? ich so mich mit mich vertippt. Also doch nicht, Sousi. Ja, okay, sorry. Ich dachte... Gut, Sousi Bacon äh, fand ich sehr gut. Jetzt hab habe ich Lust also, auf Bacon. <lacht> <lacht> äh, also ich fand ihre Leistung sehr gut. Mhm. Ich habe ihr gerade diese Verzweiflung, als sie gerade ihre ganzen Anker im Leben weggegangen sind und sie eigentlich nur noch diese, diese Wahnverfallen ist wirklich Angst um ihr Leben hatte, weil ich habe auch, auch schon mit ihr mitgefiebert, mhm. weil sie wusste so, ich habe jetzt vielleicht höchstens eine Woche Zeit und das wird jetzt immer schlimmer und da habe ich auch mit ihr mitgefiebert und man hat es ihr auch angemerkt und das fand ich auch eine sehr gute Darstellung davon, ja. dass sie wirklich zum, zum einen verrückt wurde durch die Ergebnisse, aber auch immer verzweifelter wurde. Ja, man hat, das fand ich auch sehr schön in diesen Momenten, wenn sie wo ihre Schwester
1: oder ihrem Freund so gesagt hat, du hörst mir nicht zu. Und dann schon so ein bisschen, ähm, sie wollte, dass es ihr hilft, aber dann ist sie kurz für so zwei, drei Sekunden ähm, ausgebrochen, so ein bisschen gewalttätig, also nicht ganz, aber so ein bisschen so, so wie wenn sie gleich gewalttätig werden könnte. Und dann ist sie wieder zusammengezogen, so, Entschuldigung, Entschuldigung, du hör mir doch bitte zu und sowas. Und diese, diese Bewegungen, die sie dann gemacht hat, in dem ihr, ihr wurde nicht zugehört. Und dann kennt man das ja, wenn man eine Meinung hat oder so und dann, dann würde man dann ein bisschen so kurz ausbrechen und einfach mal schreien, was man eigentlich sagen möchte und weil keiner einem zuhört und dann sich aber trotzdem wieder fangen und das fand ich, hat sie sehr schön ähm, gemacht oder auch zum Beispiel diese Momente, wenn sie zum Beispiel als sie da mit der Katze dann die tote Katze in der Hand hat und den Leuten versucht zu erklären, dass sie das nicht war und dann weint und dann vom Jumpscare in den Tisch fällt und äh, dann sich die Arme ja da blutig macht und dann fängt sie an zu kreischen und zu schreien ich, hat sie auch sehr gut gespielt, ja, und dieses ja. immer verletzlicher werdende, aber trotzdem immer noch versuchen, stark zu sein und diesem Wesen, diesem Monster zu versuchen, zu entkommen, fand ich bei ihr sehr, sehr schön gespielt, ja, genau. Dann habe ich noch den, äh,
0: Kyle Gellner,
1: ja genau, ich habe es ja auch geschrieben, ähm, der hier den, nee, den Ex-Freund spielt, ähm, ja, war, war okay, aber es war jetzt nicht so, wo ich sagte, ja, den, an den werde ich mich jetzt erinnern, ja.
0: Also ich hat mir aufgeschrieben, wirkt etwas emotionslos. Ja, also ich auch. hatte kein Gefühl dafür, ob er, ja was er denkt und...
1: Er war mir trotzdem noch sympathischer als der ähm, Freund, weil er, ihr geglaubt, Freund, hat, weil er ihr ihr geglaubt, geglaubt hat. Und aber
0: generell fand ich alle Nebenfiguren etwas... Sehr krass. austauschbar also das, es wird sich auf eine sehr starke Hauptfigur konzentriert, mhm. das ist ja auch sehr gut, aber leider alle Nebenfiguren einfach ignoriert. Es mhm. gab keine, ich kann dir auch keinen Namen mehr sagen von einer nee, nee. Figur, außer Laura, die ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Die war, die war natürlich gut gespielt am Anfang. Mhm, genau, von, die hat es sehr gut am Anfang ja, gemacht. Ja, auch diese, dieser waren aber natürlich auch mit der Performance, die sich dann selbst umbringt, ja. das ist natürlich im Gedächtnis geblieben. Aber sonst fand ich da wirklich nichts mehr leider Vielleicht die Besonderes. Schwester noch ein bisschen, die
1: durch ihre Extrovertierte, bisschen genervte Weise herausgestochen ist. Mhm. Das könnte man noch sagen, das war vielleicht gut gespielt. Also die, die Schwester zum Beispiel, die hat mir einfach dann, wo ich sagen möchte: Boah, ey, nee, so eine Schwester hätte ich nicht gerne, ja. Ähm, aber die, ich würde sagen, der hätte man vielleicht noch am ehesten ähm, ihr Verhalten abkaufen können, im Gegensatz zu dem Freund, weil da hat man ja einfach gar nichts verstanden. Hier war ja so aus alter Rückblick, wie die mit ihrer Schwester umgegangen ist, wie sie mit ihrer Mutter deswegen war die Schwester vielleicht, würde ich sagen, hier noch ein bisschen verständlicher, ja. Aber die Caitlin Stacy, die, die das Opfer am Anfang gespielt hat, die ja dann später auch mit ihren lächelnden Gesichtern immer wieder auftaucht, die, finde ich, hat diesen Anfang, wo dieses Monster sie dann ähm, sucht und verfolgt und äh, ähm, sie dann da Selbstmord begeht, das, hat finde ich, hat die schon sehr gut gespielt und die hat ja damals auch in dem Kurzfilm mitgespielt und ich muss sagen, ich habe ein paar Ausschnitte aus dem Kurzfilm gesehen. Ich habe ihn leider nicht ganz in Gänze gefunden, sonst hätte ich ihn mir gerne angeguckt. Ich würde aber sagen, dass sie hier in ihrer Leistung für den Anfang noch mal mehr gegeben hat, als in dem Kurzfilm. Weil ich fand hier, war es wirklich so dieses, ähm, diese Nervosität, es könnte jederzeit ein Monster kommen zu Beginn, wo halt die ähm, unsere Hauptdarstellerin noch sehr ruhig war und ähm, die war ja da noch sehr ruhig und hat auf sie äh, hat auf sie eingeredet und die war ja schon, die ähm, die Laura Viva, die war ja schon so richtig nervös, zuckend, hat sich überall umgeguckt und hat diese Panik entwickelt und im Prinzip hat ja diese Panik, die die da gespielt hat, die Sosie Bacon dann am Ende auch spielen müssen, ja, und das wiederum fand ich von beiden sehr gut gemacht, ja, und vor allem, vor allem aber von dieser ähm, Laura viva ähm, also die hat diesen Anfang sehr sehr, sehr ähm, prägnant äh,
0: ausgelebt, fand ich. Ja. Gerade dadurch, dass man selbst ja nicht als Zuschauer auch nicht das Monster gesehen hat. Genau, man ja. hat ja nur sie gesehen, die da. Ich habe ja manchmal hat ihn natürlich abgegriffen, dass da was ja. im Raum ist. Man wusste natürlich auch, dass da irgendwas kommen wird. Aber dass da auch dann nur sie war im Endeffekt, die vor nichts gespielt mhm. hat. Ist aber auch sehen?
1: wieder so eine Szene, zum Beispiel ist auch bei Tageslicht so gesehen ist es hell und die Spannung wird trotzdem super erzeugt, weil es einfach gruselig ist in dem Moment, auch wenn sie sich dann umbringt, ja. Obwohl alles Helles, kein Licht fällt aus, was auch immer. Fand ich auch sehr schön hier äh, gemacht, dass das, äh, dass das auch alles doch ein bisschen Spannung erzeugt. Äh, ähm, bei Tag, ja, <lacht> genau, ja.
0: Deswegen, ähm,
1: das war so von der schauspielerischen Sicht, ich weiß nicht, hast du noch was zu irgendjemandem? Genau, oder? ich
0: wollte, weil ich dir ja vorhin auch schon noch gesagt hatte, und zwar Jesse Asher und Cal Penn, mhm. die ja, also gerade, ich weiß halt von Jesse Asher aus The Boys, dass der halt ein mega guter Schauspieler ist. Mhm. Und ich weiß von Cal Penn, der ist halt eher ein Comedian. Genau, und ja. deswegen habe ich halt erstens bei dem Letzteren nicht verstanden, okay, also der hat nicht, also das weiß jetzt keine, wo ich sagen würde, hervorragende Performance, aber er war natürlich nicht schlecht. Und ich fand es halt einfach gerade schade bei diesem Freund von ihr. Mhm. Das ist natürlich halt das gut gespielt, aber er ist, halt halt, ist halt echt guter so. Schauspieler, aber es ja. ist halt leider nichts daraus gemacht worden, ja, ja. was ich schade fand. Ja, aber auch dann einfach einfach nicht mehr so einfach weg gewesen dann irgendwann. Ja, ja nach 20, 30 Minuten haben sie halt Schluss gemacht und dann war Ende und das mhm. war nicht schade, weil... Ja, das stimmt. Dass er gerade schon ein sehr guter Schauspieler ist. Ja, das find stimmt. Finde ich jetzt. Also hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. Sagen. Fand ja. ich schade. Ja. Na gut. Ja, dann kommen
1: wir eigentlich schon zur Produktion, oder? Ja. Ja. Ja, also ich, ich habe gesagt, es basiert auf dem Film Laura hasn't, äh, hasn't slept. Ja. Äh, wie gesagt, hätte ich mir gerne vorher mal angeguckt, äh, um zu schauen, ob der vielleicht ähm, besser funktioniert, schlechter funktioniert. Ich weiß es nicht als der Langfilm. Es war jetzt auch für diesen Regisseur die erste Langfilmversion. Ähm, ich glaube, sowas ist auch schwer, dann als ersten Langfilm gleich was rauszuhauen, was super funktioniert. Äh, ich finde, dafür ist es jetzt. Definitiv, dafür, dass er das so alleine, und er hat auch das Drehbuch geschrieben ähm, als Einzelperson für so einen langen Film, ist deswegen schon eine große Leistung, sowas als allererstes mal für sowas Großes zu machen. Deswegen, habe ich schon Respekt vor. Ähm, und dafür ist der Film doch gut gelungen, ja. Also hätte wesentlich schlechter ausfallen können, meines Erachtens. Ja. Genau. Und auch hier hat diese Caitlin Stacy schon das Opfer gespielt und dann hat er die natürlich auch klar hier wieder besetzt. Und ich finde es auch sehr gut, dass, sie, dass er sie hier wieder hergeholt hat, um das zu machen, ja. Genau. Gedreht wurde der Film vom 11. Oktober bis 24. November. Ist jetzt auch nicht so eine lange gehabt, ne? das das ist, mir auch ist, stehen, äh, ist. In New Jersey haben sie gedreht. Ja, ist, ist ähm, wirklich sehr... Ähm, nicht so lang. Und die haben den Arbeitstitel vom Film hieß uh, Something is wrong with Rose. So hieß der Titel, unter dem sie den Film gedreht hatten damals. Ja, Genau. Und äh, ich hätte noch, genau, warte, äh, ja, also mich hat der Film sehr an zwei andere Filme erinnert, eher an den Film It Follows, weil It Follows ist auch so ein Film, wo das Monster dann hinterherläuft und immer näher kommt bis zum Ende hin. Auch ein sehr guter Film, It Follows, den man, sich, den man sich auch mal angucken kann. Er ist ein bisschen ähnlich zu Smile, nicht so ganz so brutal wie Smile, aber er geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und noch ein bisschen anderer Film, fragt mich nicht, warum er mich daran erinnert hat. Er hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, aber er hat mich auch ein bisschen an The Empty Man erinnert. Und das sind beides Filme, die ich sehr schätze, Horrorfilme. Und hier in die Richtung würde ich auch diesen Film einordnen. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich beide ähm, vielleicht aus die, also dass die, dass dieser Film Smile, der Regisseur, sich auch ein bisschen Anlehnung vielleicht aus dieser beiden Filme geholt hat.
0: Ja, es hatte ich auch im Internet mal gelesen, dass der Film gerade Ähnlichkeiten hat zu... Also, ich habe die beiden jetzt nicht gesehen. Also auf jeden Fall, in follows of The Ring soll mir auch ein bisschen was drin sein, was sehr aber The Ring habe ich auch nicht gesehen. also Ich weiß so grob, worum da es hatte geht. Ich jetzt, aber hätte ich keine zu habe ich, ich aber Ver irgendwo im Internet gelesen, dass das irgendwie auch so ein bisschen wie der ist. Kann ich jetzt persönlich nicht bewerten. Mhm. Äh, was noch zu dem Film zu sagen ist, was der Film erstaunlich gut gemacht hat, war Marketing. Also da müssen ja... Das müssen Marketing-Genies gewesen sein, die diesen Film gemacht haben. Weil, also Nicht gemacht haben, aber die das dann... Die Promo dafür gemacht haben, weil es gab ja einen riesen viralen... Mhm. Hit war das ja praktisch, dieser, dieser Film, auf einmal der Trailer kam recht spät raus mhm. und es wurde eigentlich auch immer geheim gehalten und auf einmal gab es dann halt erstmal nur ausgewählte Filme, glaube ich, wo der Trailer nur im Kino lief mhm. und das ist ja schon geniestreichend kleiner gewesen, weil ich glaube, der, der Film, hattest du das Box Office genannt? Der, äh, nee, habe ich nicht genannt. War, ich denke, wahrscheinlich ich gar nicht, schon ein äh, großer Erfolg gewesen, ja. ich kann gerne nochmal nachgucken.
1: Ich weiß, dass du, ich glaube, ich sogar hier in Deutschland auch relativ viele äh, geno hatte.
0: Ja. Ja, man hört ja auch immer überall. Also, man ja, hört ja. ja viel von dem Film. Also ich, wie gesagt,
1: ich, hab, ich weiß nicht, wie ich damals an den Film gekommen bin. Ich habe ihn ja auch im Kino gesehen, aber es war auf einmal so: Wow, ja, Smile. Das schauen sich alle an. Und da müssen wir rein.
0: Und ja, so genau. Also, er hat 17 Millionen gekostet und 217 Millionen eingespielt. Ja, also, das er, war ein Riesenerfolg. Hat er schon sehr Gewinn gemacht. Deswegen gibt es ja jetzt auch eine Fortsetzung. <lacht> ich wollte gerade ähm, fragen, ob es genau. eine Fortsetzung gibt. Ja, auch nächstes nein. Jahr
1: kommt die raus. Ich, ich, ich weiß nicht, wann, aber ich hatte es ich gelesen gehabt. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung zu dem Film geben. Das ist schade,
0: weil ich wollte, ich hoffe zumindest, dass es der Fortsetzung ich wollte, das wollte ich jetzt eigentlich zum Ende hin erst nochmal loben an dem Film, weil ich das beim Inhalt vergessen hatte bei der Umsetzung. Ich hoffe nicht, dass sie das in der Fortsetzung irgendwann kaputt machen. Ähm, ist, ich fand es schön, dass es nicht aufgelöst wurde, was das Monster war. Ja. Weil ich finde, dadurch hat man halt so ein bisschen. Ich finde das immer blöd, wenn man so diese Mythologie dahinter erklärt, wenn man sagt, so, das ist der Dämon aus dem und dem Kreis der Hölle, der Traum, yeah, ja, ja. die Leute bestraft, die selbst und sowas halt. Das, das wär, stimmt. Das, das wäre so. halt schlecht gefunden. Das hätte den Film für mich noch schlechter gemacht, wenn sie das gemacht. Ich fand es gut, dass einfach das Monster da war. Ist mhm. halt mal da. Das auch, dass man,
1: auch dass man den genauen Ursprung des Monsters nicht genau. erfahren hat. Es gab nur diesen, man hat erfahren, wo diese, dieser Break war, bei dem Typen, der dann im Knast hat. aber genau, wo es herkommt, wo es entstanden ist, würde ich spannend finden. Aber fand ich, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte. Ja, das ist wurde Frage, gerade sagen Also ja? ich will
0: nicht, dass man das erfährt. Genau, ich, also ja. ich werde mir Smile 2 wahrscheinlich nicht angucken, mhm. ähm, aber ich hoffe einfach mal, man erfährt darin nicht, worum, ja, woher ja. das Monster kommt. Ja. Ja gut, ich wollte dich gerade in dem Moment fragen, wo wir wetten, ob eine Fortsetzung kommt. Ja, also wie viel? <lacht> das ich, ja genau. also.
1: ja, also ich habe gehört, es soll eine geben. Ich bin halt gespannt, ob sie dann die Geschichte weitererzählen mit dem Freund, <lacht> ob das denn damit weitergeht. Würde ich tatsächlich ein bisschen langweilig finden, wenn es mit dem weitergehen würde. Aber keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen, was dann der erste Trailer zu bieten hat. Aber sagen wir es mal so, es würde mich schon reizen, doch weiter zu wissen, wie es, also wie vielleicht eine andere Story mit dem gleichen Monster irgendwo anders vielleicht passiert ist oder so, ja. Ob ich jetzt, wie gesagt, das mit dem Polizisten weitersehen möchte, weiß ich nicht, ja.
0: Also ich kann mir persönlich jetzt auch nicht vorstellen, wie eine Story anders verläuft, also ja. das, deswegen weiß ich es gar nicht, wie das, das fällt vielleicht sogar ganz interessant, ob sie es das wirklich anders machen, ob es dann, wie wir dann doch bei vielen Horrorfilmen, bei zumindest einfach eins zu eins der ja. Film ist. Ja, Nur genau, halt vielleicht, vielleicht, äh,
1: vielleicht lassen sie es, oder sie lassen es mit dem Typen, der es jetzt ist, fangen sie mit dem Film an, wie der Selbstmord begeht von einer anderen Person. Dass man sozusagen die Phase, die er durchlebt hat, gar nicht mitbekommt, sondern nur halt dann wieder eine ganz neue fremde Person, die dann von ihm das bekommt. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Genau. Hast du noch was zur Produktion? Nee. Ich eigentlich auch nicht mehr, dann würde ich zur Kameraarbeit kommen. Ähm, eigentlich ein ganz, ganz unspektakuläres Thema, aber sie haben es mit einer Aria Alexa gefilmt und ich mag Aria Alexas, weil ich immer mehr Filme mitbekomme, so also kleinere auch in Hollywood, aber auch größere, die mit Aria Alexas gefilmt werden und das ist mittlerweile standardmäßig die Kamera, die genutzt wird für so Kinofilme und es ist halt einfach eine Kamera aus deutschem Haus und das liebe ich, <lacht> ja, weil es einfach eine de de deutsche Firma noch ist und das zu wissen, dass die Hollywood-Filme damit dann noch irgendwie ähm, gemacht werden, finde ich schön, ja, genau. Mir gefallen in dem Film die Einstellungen, das hatte ich ja schon gesagt, es sind simple Einstellungen teilweise, sehr Bildkompositionsmäßig ähm, ähm, Bild gehalten, aber äh, im Einklang mit den Farben, mit dem Look, der erzeugt wird, finde ich diese Aufnahmen sehr schön. Und äh, wie gesagt, so ein paar Einstellungen, zum Beispiel, wenn, als sie ins Telefon geht und es heißt, das Monster steht hinter ihr und dann fährt die Kamera von hinten auf sie zu. Oder ähm, der Moment, wenn äh, die Kamera sich über diese 180 Grad dreht und dann steht dieses Wesen da am anderen Ende der Küche. Oder sie liegt im Bett und dann fährt die Kamera runter und man sieht, wie das Monster hinten im Türrahmen steht. Finde ich sehr schöne Kameraaufnahmen, finde ich sehr gut gelöst. Einfach, simpel, äh, haben mir gefallen. Und dann natürlich die Drohnen-Shots äh, mit den auf den Kopf gestellten Drohnenaufnahmen. Mein lieblings ist aber immer noch der, wie man die ganz am Anfang die Klinik von außen sieht. Dann ähm, fährt die Kamera nach, also nach unten. Man sieht, wie die unten gerade mit dem Krankenwagen reingeliefert wird, die Laura Viva. Dann dreht die Kamera wieder hoch und fährt auf das Fenster zu. Finde ich super, super coole Kamerafahrt. weiß nicht, wieso, aber simpel, keine Hektik drin und hat trotzdem eine prägnante Wirkung. Deswegen, also manche Aufnahmen
0: hier sehr schön gelöst, Ja. ja. Kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also, ich fand es auch schön an dem Film, dass es eher ruhig gehalten war, weil es für mich dann trotzdem auch diese Stimmung, die der Film ja schon öfters aufgebaut hat, mit diesem Unangenehmen und mit diesem Lächeln, das er dann einen verfolgt, dass dann also diese Ruhe das noch ein bisschen intensiviert hat, mhm. weil wäre das jetzt irgendwie die ganze Zeit so hektisch gewesen, hätte ich das auch gar nicht gepasst, weil das Monster ja auch dann doch eher langsam tötet. So eine Woche ist ja dann schon genau. so für so Horrorfilme, wenn man sich so, keine Ahnung, Halloween anguckt oder Scream. Da geht das ja schneller, dass da Leute getötet werden. Spoilerwarnung zu im Film, aber... Noch
1: krasser ist es in der Hinsicht sogar, jetzt nochmal Spoilerwarnung zu It's Follows, da bewegen sich die Monster ja wirklich in Schritttempo. Und die bewegen sich wirklich langsam. Da rennt kein, das Monster rennt nicht. Es, es, es folgt immer nur in ganz kleinen Schritten. Und trotzdem dadurch die Spannung zu erzeugen, auch in dem Film, hat mir sehr gut gefallen. Und da war das auch mit sehr ruhigen Kamerafahrten. Also es, es funktioniert auf jeden Fall, ja. Ja. Muss nicht immer alles eigentlich auf Jumpscares basiert, auch wenn der Film das jetzt leider zu oft ähm, macht. Genau. Ja, sonst zur
0: Kulisse. Fand ich, hast du auch schon erwähnt, gut, dass es mehrere Locations gab und dass der Film nicht komplett die ganze Zeit bei Nacht gespielt hat, aus irgendwelchen Gründen, das fand ich gut, dass es auch ein bisschen realistischer gemacht wurde.
1: Das und trotzdem hat der Grusel Fall. auch bei, und der Grusel bei den Tagsszenen ja, funktioniert. ich habe das hat man auch
0: einfach gesehen, es kann auch funktionieren, ja. Grusel, es muss dafür nicht Nacht sein. Und das ist ja auch komplett logisch, weil warum, wenn es halt eine gruselige Prämisse ist, wie dass Leute dich einfach creepy anstarren und grinsen, dann funktioniert das auch, wenn es tags ist. Das mhm. ist halt einfach was. Wenn das jetzt die ganze Zeit irgendwas wäre, dass irgendwas in dunklen Ecken auftaucht, dann funktioniert das natürlich tagsüber nicht so gut wie nachts. Aber das, finde ich, hat dann einfach auch gut tagsüber funktioniert und das hat der Film auch ausgenutzt. Genau, ich ich auch, ja. Das stimme ich dir zu. Ja, und zu Kostümen. Nicht man man einfach, ja. Dann das Monster vielleicht noch, das fand ja. ich so, da, also das, wie fast am Ende fand ich so, halt, wie gesagt, eher 0815, da bist du mhm. ein bisschen so, ja gut. Dann das Monster, wie gesagt, das dann diese ganzen komischen verzerrten Münder hatte und dann so in die ist, fand ich da ganz ganz das sah ganz spannend aus. Ja, das ist auch
1: wiederum sehr gut, weil das sind alles sehr handgemachte Effekte. Also das Kostüm hat es wirklich gegeben. Also das ist nicht am Computer irgendwie gefaked, ähm, sondern das haben die wirklich nachgebaut. Auch den Kehlenschnitt zum Beispiel am Anfang, den die, Haupt also den die das Opfer gemacht hat, wo sie sich dann sozusagen ein Lächeln ins Gesicht ja, das ist auch äh, nicht am Computer irgendwie erzeugt, sondern sie hat sich das wirklich, das war, hat diese Maske auf, alles Mögliche am Dings und dann ist da wirklich aus dieser Maske ähm, sozusagen, es gibt ja extra so Kehlenmasken, die dann auch bei. Film benutzt werden, dass man das nicht am Computer faked, sondern da sind dann Schläuche drin, damit das Blut dann da so rausschritt. Das haben sie ja auch handgemacht, also nicht am PC. Hätte ich auch nicht gut gefunden, hätten sie das so gemacht, sondern die Wunde dann schon so ähm, gelassen, ja. genau. Oder auch den Kopf der Schwester, das werden sie auch nicht am Computer gemacht haben, sondern ist runtergefallen. Was mich aber allerdings sehr verwundert hat, was sie am Computer gemacht haben, ist tatsächlich das Haus der Mutter. Das Haus der Mutter, dieses Feldhaus, da stand wirklich nur die Fassade des Hauses. Der Rest, das Dach, der Schornstein, was auch immer, das ist alles am Computer gemacht worden. Und das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, die hätten wenigstens die grobe Grundfassade des Hauses gebaut. Aber nein, haben sie nicht. Das war alles, das ganze Dach war ähm, mit Bluescreen nachträglich hinzugefügt worden. Also da standen so Bluescreen Wände, es war wirklich nur die Vorderfassade. Es war kein Haus, was da stand. Ja, Und das fand ich... Äh, Interessant, dass sie das gemacht haben, weil ich hätte schon erwartet, dass da ein Haus stand, ja. <lacht> haben sie aber nicht gemacht. Ich ja? habe es auch nicht
0: gemerkt, dass ja. es irgendwie. Der Rest des einigen. Hauses
1: haben sie natürlich ja. im Studio gedreht, aber das ist ja auch verständlich, ja. Da hast du mehr Möglichkeiten, genau. Das ist mir nur so aufgefallen, als ich mir doch mal ein Making-of angeguckt habe, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Genau, ja. Ähm. Ein paar Sachen handgemacht, so Effekte, um. mir ist noch eins eingefallen, äh, doch ein paar haben, haben sie am Computer gemacht. Ähm, und zwar zum Beispiel, wie die Rose den Patienten dann doch erstochen hat mit dem Messer, das haben sie natürlich nicht echt gemacht. Äh, das sah aber relativ realistisch aus, muss ich sagen, also, äh, aber na klar, mit so einem Messer, das geht nicht, das wird, äh, wird sowas immer am Computer dann doch gemacht, genau, ja. Ja, aber das war so, deswegen war ich eigentlich mit den Effekten und dem Maskenzeug sehr, sehr zufrieden, weil ich fand, ähm, äh, auch, auch zum Beispiel, wo sich das Gesicht der, der, der Arzt, der Chefarzt, das Gesicht runter hatte. Das war auch am, nicht am Computer gemacht. Das war wirklich echt geschminkt und er hat sich dann irgendwas anderes runtergezogen. Das fand ich auch, ähm, wie gesagt, ich mag das immer sehr gerne, wenn es dann doch so weit wie möglich mit Hand gemacht ist. Ja? Oder mit realen Effekten und nicht am PC. Ja.
0: Musik? 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 Äh, da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Also ich fand die Musik sehr horrortypisch. Also man hatte eine Instrumentalisierung, die zu erwarten war, ich habe ab und zu mal wie so, wie so ein, wie ist das, ein Kinderspiel, also so ein so eine Spieluhr mhm. hat man ab und zu mal gehört und dann man die Jumpscares, die ich auch visuell nicht erlebt habe, weil ich natürlich weggeguckt habe, weil wie gesagt, ich bin ein Weichei, habe ich nicht gehört, wenn sie gekommen sind, also wurde natürlich auch immer auditiv sehr unterstützt, der Jumpscares, typisch, würde ich jetzt sagen. Was ja. ich am Soundtrack sehr spannend fand, ich habe mir
1: tatsächlich ein Video dazu angeguckt, ähm es ist nicht so, so, wie man es eigentlich für einen Film kennt, dass es irgendwie ein Orchester oder sowas dann doch gespielt hat. Nee, sondern das sind alles, ähm, wie, soll, wie soll man das nennen? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, hat das sogar jemand vielleicht gemacht, der sonst für Sounddesign zuständig ist. Also der, der, der Mann hier, weil teilweise wurden die Effekte mit, mit einem Gong erzeugt, beziehungsweise äh, er ist mit einer... Äh, mit einer äh, wie nennt man das, von der Geige, die, die, Bogen. den Bogen, mit dem Bogen ist er über die Geige gestrichen und hat dabei äh, mit Holzblöcken die Saiten festgehalten und dann so gezupft, dass es solche Geräusche erzeugt hat oder mit Holzblöcken an, ein, an, der, an dem Instrument geschabt, damit es solche Geräusche ergeben hat. Und somit ist es eigentlich untypisch, weil der Film nicht mit auf reiner instrumentaler Musik basiert, sondern eher durch so, ja, dem den Instrumenten an sich entstanden ist, sondern nicht mit dem nicht zu 100 mit dem Klang, der dadurch entsteht, sondern Hilfsmittel haben den Klang dieser Instrumente verändert, ja. Ob das jetzt der Gong war, indem man dann auch mal vielleicht mit einem Holzblock dagegen ist oder so und so hat er diese Geräusche erzeugt für den Film, was ich eine interessante Art fand, Musik zu erzeugen, ja. Genau das dazu. Cool. <lacht> ja, Habe ich so cool. vorher auch noch nicht gesehen. Also sonst kenne ich das immer von Sounddesign her, wenn sowas gemacht wird. Eigentlich ja. es sah es also fast wie so ein Studio von jemandem, der äh, der Typ hat das der typ, ganz ehrlich, der Typ, der den Soundtrack dafür gemacht hat, der hat das bei sich zu Hause gemacht. ja der, der hat einfach den Soundtrack bei sich zu Hause gemacht. Nicht in einem Studio irgendwo. Vielleicht hat er da was gehabt, aber eigentlich hätte er das bei sich zu Hause machen können, den Soundtrack. <lacht>
0: ja. Gut, dann soll ich mich schon mal an die Rezension unserer Endbewertung wagen. Ja macht mach gleich zum, alles. Gleich alles? Ja, macht gleich Und alles. Erstmal zum Genre. Also wir haben hier einen Horrorfilm, einen, der eher in die ja, Schreck- Horror-Richtung geht, wozu ich natürlich gar nicht so viel sagen kann, weil ich noch nicht viele gesehen habe, weil das auch wirklich nicht mein Genre ist. Also Ich glaube, er ist recht typisch dafür. weil Also selbst ich, der bisher wirklich nicht viele gesehen hat in die Richtung, konnte sagen... Was Aber was es, also, es gibt noch
1: wesentlich, glaube mir, es gibt es, noch wesentlich es, Schlimmeres. Es, was es gibt noch viel Schlimmeres. Schlimmer. Okay, also für mich ist das
0: schon nichts, also ja... Ich finde es hier wirklich noch, die Jumpscares wirklich noch gut gelöst in dem. Okay. Film, ja. Also gut dann, wenn es so ist, aber auf jeden Fall, dann fand ich trotzdem aber auch, wenn so, was so was atmosphärisch angeht, dann das fand ich dann noch gut gelöst. Die Prämisse fand ich noch interessant. Also das fand ich so, was das Genre angeht, noch gut. Jetzt zur allgemeinen Kritik, das ist natürlich auch persönlich. Das heißt, da gehe ich natürlich, das ist, ich kann mit dem Genre halt null anfangen. Mhm. Also es macht mir halt auch einfach keinen Spaß, das zu gucken, weil ich persönlich da einfach unempfinden habe, mich erschrecken zu lassen. Weil ich mag Horror, wenn es mich gruselt. Aber ich mag nicht Horror, wenn ich die ganze Zeit aufschrecke und dann einen halben Nervenzusammenbruch bekomme. Ah, ja? Weil ich einfach, ich erschrecke mich auch, wenn in der Küche eine Person in den Raum reingeht, weil ich einfach super schreckhaft <lacht> bin. Und es, ich kann mir das einfach körperlich nicht angucken. Und das ist halt einfach, da kann der Film halt auch nichts machen. Ja. Und deswegen hätte ich es gerade schöner gefunden, hätte aus dem, was er ja schon gehabt hat an diesem atmosphärischen Horror, ja, das was ich gerade bei The Witch und Black Swan, das sind ja Horrorfilme, die ich beiden noch viele Punkte gegeben habe, weil ich das ja mag, mhm. hätte er das wirklich gemacht, aber er hat halt einfach das bisschen gehabt und hat es dann immer durch Jumpscares kaputt gemacht und ich finde, das habe ich auch schon so ausgedrückt, ich finde halt Jumpscares sind halt so ein Taschenspielertrick, den kannst du halt bringen, dann ist das halt Horror und auch wenn sie besser gemacht sind als in anderen, das kann ich jetzt also ich habe Also fand ich ist der subjektive ja. Meinung. Ja. Dann finde ich trotzdem ist das nichts, was mich persönlich, was ich sagen würde, ist so super. Und die Handlung fand ich dann doch leider recht vorhersehbar. Und alles, was cool gemacht hätte werden können, wurde dann leider gar nicht so gemacht, wie ich es mir gewünscht hätte. Und auch das Ende war ja dann doch eher recht enttäuscht, deswegen gebe ich dem Film jetzt so, ich glaube, ich habe Free Guy 4,5 gegeben und mhm. das ist jetzt dann nicht mehr das Schlechteste, weil ich glaube, ich gebe ihm jetzt so drei. Boah, weil, drei. Oh, also das, ist wirklich, also, das ist schon böse, ey! Das, ist schon, das tut mir wirklich <lacht> leid, und der Film hat auch wirklich seine Qualitäten, aber ja. da es so wirklich was Persönliches ist, das ist was wenn ich was sagen muss, dass das einfach zwei Stunden Zeit sind, die ich persönlich einfach nicht in einen, so einen Film ja. stecken würde. Ja. Und es ist auch einfach für mich auf der einen Seite zu, wenn es, wenn es einem Spaß macht, sich erschrecken zu lassen, dann ist das ja. ja okay, dann ist der Film vielleicht für einen auch was, dann kann man sich den gerne angucken. Aber wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich mag an sich schon keine Sch Schocker, ja, dann, ist, dann so ist das zum einen natürlich eh nichts für einen, weil man sich das gar nicht angucken will, weil man der Situation nicht ausgesetzt ist. Aber dass dann halt auch dazu kommt, dass einfach die Handlungen, die Charaktere bis auf den einen und das Ende einfach nicht gut sind, um es jetzt einfach mal, auch wenn es böse klingt, aber ich finde es halt einfach leider nicht so gut umgesetzt. Mm -hmm. Das Ach, ist ja? halt einfach für mich und auch wenn es tut im Film sind es halt drei von zehn zu geben, aber für mich ist es halt wirklich einfach nicht mehr. Ja, okay, ja, alles also es gut. Tut mir auch leid an alle Personen, die es mal mögen, aber für mich sind es halt drei von zehn. Ja, das ist, äh, das ist deine Meinung. Das dann, dann, kriegt es auch, auch noch drei Punkte von mir für die schauspielerische Leistung und die Promisse sind ja. das alles, was der Film ja trotzdem auch gut gemacht hat und auch so dieses Sounddesign, was du ja gemeint hast. Ja, also, Hat ja auch schon seine Qualitäten. Also wenn jemand Horrorfilme gefallen, kann man, soll man sich kann man angucken. Ja, ja, genau. Für also mich persönlich, ich, aber wirklich
1: nichts. Ja, also bei mir, wie gesagt, vom Genre her finde ich ihn als, als Horror-Thriller, macht er das, was ein Horror-Thriller machen soll. Ja, das erwarte ich. Das in der Art wollte ich sehen und ähm, habe ich auch geboten bekommen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht so der Jumpscare-Fan. Ich kenne aber Filme, bei denen es wesentlich schlimmere Jumpscares gibt. Deswegen... Mochte ich diese Jumpscares teilweise war, war hier noch. Wie gesagt, es gibt ja auch die Momente, wenn es mal kein Jumpscare ist, die ich dann auch schätze, ja, dass sie dann ganz gut sind. Ähm, wie, du, wie wir aber auch schon jetzt die ganze Zeit festgehalten hatten in dem Film, ähm, wir haben eine gute Hauptdarstellerin und die trägt den Film eigentlich fast alleine, wenn man so will. Ja, alle um sie herum sind für mich so schon recht austauschbar, haben so keine wirkliche Tiefe, beziehungsweise wenn. Behindern sie eigentlich die Hauptdarstellerin nur in, in, in ihrer, was auch immer, ja? Und äh, der Freund, der Ex-Freund, der sie dann so als Einziger, wenn man ehrlich ist, so eigentlich unterstützt äh, und dann am Ende diesen ganz bescheuerten Fehler macht und eigentlich das alles, was vorher äh, er erfahren hat, selber wieder kaputt macht, das sind so Sachen, wo ich dachte, so, ach Leute, nee, ey, das, das hätte man. Da denke ich, finden die. Da, da, dafür denken mir die Menschen in dem Film einfach nicht. Weit genug, Ja, das ist so ein oberflächliches Denken, weswegen sie ja auch der ähm, Rose hier null ähm, Empathie entgegenbringen und das finde ich halt einfach ein ähm, bisschen anstrengend und schwierig. Äh, aber zu den anderen Punkten, ich finde den Look gut, ja ist es nicht zu hektisch, ist es schön ruhig gemacht, ja. Es ist äh, eine gute Hauptdarstellerin. Äh, wir haben wirklich schöne Kameraperspektiven, die mir wirklich gut gefallen. Es Spielt nicht alles nur ähm, an einem Ort. Das soll natürlich nicht heißen, dass es an einem Ort alles schlecht sei. Das, das kann auch super gut funktionieren, ja. Ähm, Gibt es auch wirklich gute Filme, die das machen, aber hier in dem Fall fand ich es ganz schön, dass der Horror sich nicht nur auf dieses eine Haus bezieht, sondern auch auf andere Locations und ein bisschen ja, anders ist. Musik finde ich interessant, wie sie es hier gelöst haben. Handgemachte Effekte haben mir gefallen. Ähm, ja, ich sag's mal so, das ist ein Film, den kann man sich mal ansehen. Ich war auch im Kino sehr zufrieden damals, dass ich ihn gesehen habe. Er hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch im Kino manche Momente gehabt, wo ich dachte, boah, ja, das ist jetzt schon wirklich gruselig. Das kann ich mir jetzt ja auch nicht angucken. Jetzt so beim zweiten Mal zu Hause angucken, ist mir schon aufgefallen, dass es so, ja, so zweites Mal, das reicht dann auch, ja. Aber man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Und ich empfehle es auch, wenn man so Filme wie... It Follows, The Empty Man, die so eine bestimmte Art von Psyche haben, mag ähm, und trotzdem spannend und horrorhaft äh, erzählt sind, dann kann man sich diesen Film auf jeden Fall angucken. Und wenn man sowas mag, dann ähm, ist es auch gut. Im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, die ich schon so gesehen habe, oder wir auch schon gesehen hatten, ist er ja jetzt natürlich nicht so das, was man sich öfters angucken kann. Ähm, ich komme jetzt bei 6,5 Punkten raus, ähm, ist doppelt so viel wie du. Ja, doppelt ist doppelt jetzt so mehr. Ja, genau. Ähm, ah ja, persönlich immer. Ja, wie gesagt, ich mag Horrorfilme. Äh, wie gesagt, ich kenne ein paar, die meines Erachtens noch besser inszeniert sind. Ich würde dem Film, wenn er diese Jumpscares nicht hätte, wenn er diese Jumpscares nicht hätte, die auch ein bisschen unnötig sind, würde ich dem Film auch mehr Punkte geben. Ja? Dann hätte der auch so siebeneinhalb von mir bekommen. ich ja Aber diese Jumpscares, ich weiß nicht, ach das, das ist mittlerweile alles schon auch dann doch wieder so ausgelutscht und ähm, es gibt bestimmt andere Wege, das haben wir auch gesehen in anderen Filmen, dass man das erzeugen kann, dass die Spannung auch noch ein bisschen anders funktioniert und die Momente, die hier keinen Jumpscare haben, hätte man noch einen Tick länger spannend halten können, finde ich, ja? Ja. aber sonst trotzdem so, ich würde sagen, so 6,5 Punkte würde ich geben.
0: Ja. also ich glaube auch, was du gerade schon gesagt hast, ich glaube ohne Jumpscares und mit ein bisschen mehr, und am anderen Ende hätte ich glaube ich den Film auch ja, deutlich Ende. mehr gegeben, genau. ich glaube ich bin schon auch schon so im Sechs-Punkte-Bereich gewesen, nur halt wirklich die Jumpscares waren halt einfach, mhm. ja, haben es ein bisschen für mich leider kaputt gemacht im ja. Film, aber ich finde den ja, Ansatz mit diesem Smile auf jeden Fall, sehr interessant, Das ist sehr interessante Prämisse gewesen, es war auch eine coole Idee, genau. Also es ist auch, und für Leute, denen es gefällt, ist das auch ein guter Film. Das ist jetzt kann man natürlich auch nicht verleumden. Also für andere wenn, Filme
1: sind zum Beispiel, es gibt Leute, die mögen keine Clowns, für die wäre dann ein Clownfilm schlimm. Es gibt aber auch Leute, die haben bestimmt auch so Panik vor so krassem Grinsen und für die wäre dann so ein Film auch richtig, ja. vielleicht nochmal schlimmer als sogar für ja. dich.
0: Ja. Und es ist auch, auch Leuten, denen einfach nur Jumpscares gefallen, ja. weil es gibt auch Leute, ja, ja. die lassen sich halt einfach gerne erschrecken, dann ist der Film super, weil genau. er dann auch neben den Jumpscares noch eine interessante Prämisse hat. Genau. Also... Ja. Ja. ja, aber wie gesagt, Jumpscares dann doch leider nicht so viel. Dann gucke ich mir dann doch lieber noch, mal, noch zum, weiß nicht wie viel oft, äh, wie viel oft mal Black Spawn an. Da weil hast der er Film dann halt einfach idea. schafft Horror und Spannung ohne Jumpscares oder mit nur so dezenten Jumpscares ja. einzubringen. Einfach ja. nur mal um so einen Rückblick auf unsere zweite Folge, äh, <lacht> auf unsere zweite Folge zu bringen. Kannst du jetzt hier gleich nochmal Black Swan haben. empfehlen. <lacht> kann ich kann, kann man, sich, kann man sich gerne die zweite Folge uns anhören, also äh. ich liebe den Film persönlich. Genau. Ja, und auch The Witch. Aber The auch Witch auch, ja. ein ganz toller Horrorfilm. Horrorfilme, den wir
1: uns schon gewidmet haben, wenn man ja. so will, ja. Ja, als Filmempfehlung, ich habe es ja eben schon genannt, ähm, Filme, die in die gleiche Richtung gehen, meines Erachtens, aber es noch besser machen als Smile, ist einmal It Follows, weil ich finde It Follows der... Ähm, ist auch ab 12 freigegeben, meine ich. Der setzt nicht so auf dieses Jumpscares und schafft es trotzdem eine Spannung zu erzeugen. Und die Empty Man, ein Film, den ich bis heute immer noch sehr mysteriös und ähm, albtraumhaft finde, der auch nicht wirklich Jumpscares hat, beziehungsweise wenn er Jumpscares hat, dann sind die nicht so kleine Sekunden lang, sondern dann machen die einen Jumpscare schon für längere Sekunden. Und das finde ich sehr sehr prägnant hier in diesem Film umgesetzt. Deswegen, also wenn man mal zwei Filme sehen möchte, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber wie gesagt noch einen Tick vielleicht mehr bieten, dann It Follows
0: und The Empty Man. Von würde, meiner Seite aus. Dann würde ich einen Film empfehlen, ich würde sagen, es ist der 28.10. Also wenn ihr euch überlegt, ist ein Horrorfilm zu gucken, Schaut euch doch einfach A Nightmare Before Christmas an. Ja. Weil. Wir
1: haben ja Halloween. Das ist ja Stimmt. praktisch Halloween. Und
0: ja. ich meine, gleich ist die Weihnachtszeit. Und anstatt sich Smile anzuschauen, kann man sich in der Zeit auch fast zweimal A Nightmare Before Christmas angucken, weil ja. der Film nur die Hälfte der Zeit dauert. Oder in schaut Klasse. euch zu Halloween den Original Halloween an. Kann man auch machen. Ja. Auch, auch ein Film, der mir gar nicht so zugesagt Ich fand ihn ein bisschen langweilig. Ist halt noch so alt, aber für Leute damals war das schon heftig. Da war das, da war ja? das heftig, ja. ja. Oder Scream, also Scream kann ich auch empfehlen. Scream, Scream finde ja. ich, find ich richtig ja. toll. Scream der könnt hat, ihr anschauen. Der hat auch Jumpscares auch ein paar, oder? Also aber gutes Jumpscares. Der, der hat gute ja, Jumpscares, ja. Da muss ich auch sagen. Scream ist ein Film, den liebe ich auch. Ja, also ja. Das ist auch so ein Film, wo man sagen so. cool. Da freut man sich, wenn man so einen sieht. Ja, der, funktioniert. Der, der hat auch so, ja, der macht einfach Spaß. Ja. Und der, der ist nicht vorhersehbar. Also wirklich, der Film hat Twists, wo man so sagt, so, ja. Ja, 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 ja. Genau. Meine, also, mehr, weiß, dann, dann, dann erinnert mich mal kurz von für Christmas, schaut euch mal Scream an. Den ersten Teil, den allerersten, nicht den Scream, der der fünfte Scream heißt, sondern ja, wirklich
1: den. Den von 1994, glaube ich, ja. ist er.
0: Ja. Weil, wir sagen, Scream ist auch für jemanden, der nicht so der Horrorfan ist wie mich, doch ein sehr guter Film. Ja. Deswegen, genau. Jetzt habt ihr ein paar Horrorfilme auf jeden Fall empfohlen bekommen. Also,
1: Halloween kann jetzt kommen und ähm, von meiner Seite dann zu Halloween erstmal viel Spaß und glaube, dann. Reden wir jetzt schon über die zweite Woche, was, äh, was in zwei Wochen für ein neuer Film kommt, oder? Ja. Und jetzt, wie, was ganz krass anderes, Max, was schauen wir
0: was, mit das, in zwei Wochen Das, das freut mich, weil wir haben ja jetzt heute einen Horrorfilm besprochen, das ist ja so ein bisschen Eric, ähm, sein... Genre, das ist ein Genre, ja. und deswegen besprechen wir nächste Woche ein bisschen mein Genre. Ja. Und zwar, ich glaube, das hat mir noch gar nichts in dem Genre. Aber das ist ja so ja. ein Genre, in dem ich mich eigentlich richtig gut auskenne. Das sind zwar romantische Komödien. Also ich, ich bin ja ein Riesenfan von romantischen Komödien. Und wir schauen uns nächste Woche oder wir bestellen äh in zwei Wochen reden wir über Crazy Stupid Love. Ich, ich bin mal ich sehr gespannt, was auf mich zukommt. Es war zukommt. ein kleiner Wunsch von mir, dass wir den Film besprechen, und ja. ich freue mich auch richtig auf in
1: zwei Wochen. Also Leute, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ich bin mal sehr gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ich muss ihn mir auch noch anschauen. Also Erik und ich haben auch, ist auch zu erkennen sehr unterschiedliche Genre, in denen wir uns dann teilweise <lacht> bewegen. Das stimmt, manchmal schon. Ja,
1: na gut, dann ein schönes Halloween, schaut euch viele Gruselfilme an. Euch. Ja, Juhu. und dann bis in zwei Wochen. Tschüss, tschüss.
0: Und schaut euch den Film an. Ba wah, wah.